0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Play Together Podcast. Mein Name ist Carsten und in dieser Episode reden wir im Best Game Ever über The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Und unser Special dreht sich dieses Mal um LAN-Partys in den zwischen den Jahren 98 und 2006. Und zum Schluss haben wir natürlich noch einen Pro-Tipp für euch. Und bei mir zu Gast ist heute natürlich wieder der Timo. Hallo Timo. Hi Carsten, moin. Moin. Ja, fangen wir doch gleich an. Ähm, was hast du denn zuletzt so gespielt?
1: Also ja, wenn ich mal zurückdenke, die letzte Episode ist ja doch schon ein paar Wochen her. Fünf Wochen oder so? Mm, ja. In etwa. In etwa. Nee, ich glaube nicht ganz. Naja, aber in dieser Zeit habe ich doch einiges dann durchgezogen, <lacht> würde ich mal mhm. sagen. Ganz vorne an, Mass Effect 3. Yay. Das gab es irgendwie im August mal für 30 Euro und das habe ich dann endlich mal gekauft.
2: Mhm.
1: und ich möchte jetzt auch gar nicht tief in das Spiel einsteigen, da wir uns entschieden haben zu diesem Spiel einen Bonus-Podcast zu machen Na, genau. also wir werden einen Podcast machen den wir nur über Mass Effect 3 und vielleicht auch die beiden Vorgänge so ein bisschen noch reden mhm. äh, wo wir dann aber hemmungslos spoilern können und wenn genau. ihr das Spiel nicht gespielt habt und das noch nicht hören wollt dann überspringt ihr die Folge einfach, ihr verpasst dann wirklich nichts, äh, das geht nur um Mass Effect mhm. ja also wird dann aber trotzdem noch ein bisschen was dazu erzählen, ja, macht was mal. vielleicht komplett spoilerfrei ist. Also, ich habe äh, mit meinem Charakter, den ich durch Mass Effect 1 und 2 geführt habe, habe ich durchgespielt. Mit mhm. Laura Shepard habe ich die genannt, also Frau, okay. äh, auch vorbildlich.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch die beiden DLCs, die mittlerweile erschienen sind, habe ich äh, heruntergeladen und auch einfach zwischendrin gespielt. Also, die werden ja beide irgendwie mitten, mitten reingesetzt.
0: From das the eine issues, From the
1: Ashes, ashes um, genau.
0: Leviathan.
1: Mhm. Kann ich beide sehr empfehlen, also sind sehr storylastig und ja, tun die Mass Effect-Universum auf jeden Fall sehr gut. Vor allem der, der letzte, der neueste. Oh. Äh, da es doch eine ziemliche Kontroverse, um das Ende von Mass Effect 3 gibt, ähm, führt, da, führt da so ein bisschen was dazu. Also jetzt nicht nimmt keinen Einfluss aufs Ende, aber es ist so ein, so ein netter Nebenstrang von der Story, der durchaus sehr interessant ist. Okay,
0: ich habe es ja? Ja, ja auch schon gekauft und bin dann sehr gespannt, wenn ich es dann mal wieder spiele, was jetzt in den nächsten zwei Wochen der Fall sein sollte.
1: Sehr schön, dann können wir ja direkt danach dann den Podcast aufnehmen. Genau. Ähm, ja, den Extended Cut, den es ja mittlerweile gibt, habe ich auch einfach runtergeladen und mitgespielt. Deswegen musste ich auch nachlesen, was denn eigentlich nun zum Extended Cut dazugehört und mhm. was nicht. Und was die Leute alle in diesem Ende scheiße fanden, es nachvollziehen, aber das werden wir dann natürlich dann im Bonus-Podcast klären. Genau,
0: ich bin auf, das, auf die abgewandelte Form vom Ende mal gespannt.
1: Ja. Okay. Äh,
0: möchtest du weitermachen? Och, mach du doch erstmal nochmal okay. den Titel weiter.
1: Ja, ähm, ich habe mache ich da einfach mal mit der Demo von Formel 1 2012 weiter. Mhm. Äh, das Spiel müsste ja mittlerweile raus sein, aber ich war, ja, also ich habe, fange ich mal vorne an, ich habe Formel 1 2010. Was ja von vielen als der erste Teil von Code Masters gesehen wird, aber es ist ja eigentlich schon der zweite, weil Formel 1 2009 kam ja noch auf Wii und PSP raus. Mhm. Hat irgendwie kein Mensch auf dem Schirm, <lacht> aber egal. Äh, Formel 1 2010 habe ich sehr gerne gespielt damals. Ähm, das ist ja das, also Formel 1 Lizenzen generell, die Spiele, das ist ja mehr so eine, so eine Trauerstory. Lange Zeit hat das Honey irgendwie die Lizenzen und ich hatte keine, keine Playstation, um das irgendwie spielen zu können und irgendwie ging mir das auch nie, nie tief genug. Also wenn ich das dann irgendwo mal spielen konnte, war ich immer so ein bisschen, ja okay, könnte man besser machen. Also die goldene Formel 1-Zeit äh, der Formel 1-Spiele war ja irgendwie Anfang 2000 und davor mit Grand Prix 3 und hatte irgendwie jeder die Lizenz, hat selbst EA ein Spiel rausgehauen. Ja. Also daran erinnere ich mich noch sehr gerne und dann kam halt irgendwie jetzt nur noch exklusiv, war ein bisschen scheiße. Jetzt hat Codemasters das Ding und baut ganz gute Dinge damit. Codemasters hat sich ja sowieso nur noch auf Rennspiele spezialisiert und ist auf jeden Fall in guten Händen. Und Formel 1 2010 fand ich wirklich super. 2011 habe ich ausgelassen, da kam ja Forza 4, das habe ich dann eben vorgezogen.
2: Mhm.
1: und dann dachte ich dieses Jahr könnte ich mal 2012 nochmal versuchen und das ist ja auch das erste Mal, dass das Formel 1 Spiel von Codemasters eine Demo hat In der Demo kann man zwei Rennstrecken spielen testen, das eine ist Abu Dhabi ja. äh, da kann man den Young Drivers Test machen, McLaren war es glaube ich, muss man so ein bisschen ja wie man in Kurven einbremst und wie richtig rausfährt und sowas halt ähm, muss in der Bremszone Bremsen, also das Ganze, dieser Drivers-Test ist ja irgendwie ein neuer Spielmodus in, in Formel-1-Spiel. Erinnert so ein bisschen an Gran Turismo 5, wo man ja auch so einen Fahrsimulator hat. Mhm. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine nette Idee. Das kann man gerne mal reinpacken und würde ich mir auch noch in anderen Rennspielen wünschen. Abu Dhabi als Rennstrecke selber finde ich ziemlich mäß Strecke.
0: <lacht> ist das dieses Nachtrennen gewesen? Oder nee,
1: also das in der Formel 1 ist das die letzten Jahre immer der letzte oder vorletzte Grand Prix gewesen. Das ist das, äh, wo sie in den Sonnenuntergang reinfahren. Okay. Und die Rennstrecke ja ist halt so eine neumodische Reichenstrecke von Herrn Tilke auch wieder. Äh, extrem breit. Äh, gar nicht grün. Also da gibt es irgendwie... Es ist, leuchtet yes. alles blau und rot und ist irgendwie so total steril. Ich glaube, das ist das beste Wort für, für diese Rennstrecke.
0: Ist das nicht auch mitten in der Wüste?
1: Ja, genau. No. <lacht> also gefällt ja. mir nicht. Ich mag die Strecke nicht. Ja, und die zweite Rennstrecke ist die das Rennen in Monza. Was ich sehr passend fand, weil die Demo wirklich direkt nach dem Grand Prix von Monza halt auch erschienen ist. Ja. Und da darf man dann in ein williams reinspringen und äh, sich da versuchen, ja, also das Besondere war jetzt in dem Fall, man darf irgendwie, ich glaube, drei oder fünf Runden fahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass man jetzt halt mit Curse und DRS fahren kann. Das kommt man im letzten Teil auch schon, aber den habe ich ja wie gesagt übersprungen. Safety Car gibt es ja auch, aber das, darauf bin ich jetzt in der Demo nicht gesprungen, äh, nicht, nicht getroffen. Mhm. Ähm, ich fand es recht schwer. Also, mh, ich finde, dieser, dieser Formel-1-Wagen fühlt sich recht recht wackelig an. Also ich habe Schwierigkeiten, das mit dem Controller zu spielen und das hatte ich irgendwie in den anderen Spielen von Codemasters nicht gehabt. Das hat mich so ein bisschen, bisschen irritiert. Also ich habe jetzt auch irgendwie da nicht viel mit der Steuerung rumprobiert, was man dann noch an, an, an Möglichkeiten hat, einstellen kann. so ähm, AWS und so. Das stelle ich ja gerne, gerne dann gleich aus. Ja. Aber ähm, ich hatte Probleme, das alleine schon gerade auszufahren und ähm, Kurven selber sind gar nicht mehr das Problem, aber äh, an einem Auto vorbeizufahren äh, und dabei den, den Joystick einfach nur, nur liegen zu lassen, das, ist, also das hat mich ein bisschen irritiert. Äh, das kenne ich von Forza nicht, dass ich da wirklich Probleme habe, im Controller halt dran zu bleiben. Vielleicht ist das auch so die, die Art jetzt Simulation an den Controller zu bringen. Vielleicht wollen sie auch, dass man das mit Lenkrad spielt. Keine Ahnung. Ja. Aber ein bisschen Bisschen schwierig fand ich das dann. Die KI selber war okay. Codemasters versucht das Spiel mal so ein bisschen auf Konkurrenz halt zu, zu switchen. Man muss halt vor dem Rennen sich einen Konkurrenten aussuchen, gegen den man fährt. Und macht ja. also als Ziel, Williams glaube ich, Position 12 zu erreichen im Rennen. Und äh, halt besser zu sein als dieser Konkurrent, den man sich vorher ausgesucht hat.
0: Kann man dann beliebigen Konkurrenten ja, auswählen? Ja, da kann es einen
1: beliebigen auswählen. Ich weiß nicht, ob es im Spiel auch geht oder ob da die Konkurrenten halt äh, anhand des WM-Standes ähm, ausgewählt werden vom Spiel. Aber in diesem, ne, eine Demo musst du ihn halt manuell selber aussuchen. Genau. Okay. Ähm, ich denke, ich werde das nochmal abwarten. Nicht das Spiel jetzt nicht kaufen, das ist ja, glaube ich, auch schon draußen. Äh, Im Oktober erscheint eine Demo zu Forza Horizon. Über die werde ich dann auch nochmal berichten. Denn das ja, die
0: werde ich. Die werde ich auch spielen.
1: Das Spiel habe ich irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr auf dem Kicker. Also da, da bin ich gespannt. Forza Horizon, da kommt ja jetzt immer mehr Informationen an die Oberfläche und es würden jeden Tag zwei, drei neue Autos äh, enthüllt, was ich jetzt nicht so spannend finde, weil die kenne ich alle aus Forza 4. Aber trotzdem, ähm, Forza Horizon, das könnte was werden.
0: Wann soll da die Demo kommen? Was?
1: Oktober ist.
0: Also nächste Woche
1: warte. würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, also Anfang, Mitte oder Ende, weißt du
1: Ja, ich meine bevor, bevor das Spiel erscheint, wann erscheint das? 15. Okay. Oktober, ich weiß es gar nicht War das nicht Ende? Aber auf jeden Fall wird das dann sicherlich vorher dann in die Demo erschienen Es war ja bei den anderen Forts ist das auch immer so
0: Da bin ich auch mal gespannt drauf Ja Ja ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem mhm. einen Spiel, was ich gemacht hab, gespielt habe in, in den letzten Wochen. Ja. Und zwar habe ich mir die Metal Gear Solid HD Collection gekauft.
1: Sehr cool, sehr cool. Berichte mal.
0: Ja, ich habe mit dem zweiten Teil angefangen. Also die HD Collection umfasst ja den zweiten den, und den dritten Teil und wie heißt der? Twin Snakes? Nee, das ist der... Wie hieß der denn? Snake du hast Peter? es doch
1: bestimmt neben dir liegen.
0: Ja, warte kurz.
1: <lacht> nee, also ähm, das ist auf jeden Fall der Teil, der bisher noch nicht auf Konsolen erschienen war, sondern äh, auf der PSP, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Genau, auf der PSP. Peace Walker.
1: Mhm. Peace Walker, genau.
0: Genau, Snake Eater ist nämlich Teil 3. Genau. Aber Peace Walker spielt ähm, glaube ich kurz nach Teil 3 und setzt den, meine ich, fort. Ähm, das werde ich dann aber noch sehen, wenn ich spiele. Ich habe hab mich bisher nur um den zweiten Teil gekümmert. Was ja auch einer der besten sein soll.
2: Ja. Ist das richtig?
0: Das
1: weiß ich nicht. Also, du kannst, glaube ich, äh, drei Metal Gear Solid-Fans fragen, welches Spiel sie am liebsten mögen, und jeder wird den anderes nennen.
0: Das kann gut sein. Also, ich, ich hätte sonst gedacht, dass irgendwie Teil 3 äh, mit der Beste ist. So habe ich, das ist so das, was ich so bisher gehört habe. Mhm. Ähm, ja, ist eine HD-Collection. Zur Grafik kann man sagen, ist, ist ansehnlich, ist es natürlich nicht äh, state of the art momentan. Ähm, ist aber ganz ganz gut aufgehübscht worden. Ähm, die Steuerung ist höllisch. Also halt so eine Steuerung von vor 10, 13 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie alt die Spiele sind.
1: Na, das ist, glaube ich, sehr früh bei der PS2 erschienen. Ich glaube, 2001 muss das gewesen sein.
0: Ja, sagen wir, 10 Jahre ist das Spiel alt. Ähm, man muss irgendwie. Also, um, zu, um aus der Ego-Perspektive zu schießen, muss man, glaube ich, zwei Tasten drücken. Um an einer Wand zu lehnen und aus der Deckung rauszuschießen, muss man, glaube ich, drei Tasten drücken. Ist, also, das ist schon <lacht> ziemlich kompliziert, wie ich finde. Ähm, Leute, die ich habe es ja damals nie gespielt, weil ich keine Playstation 2 hatte mhm. oder eine Playstation 1. Ähm, Im dritten Teil soll das wohl mit der, mit, der, mit der Steuerung noch besser werden. Also da bin ich mal gespannt. Also es ist jetzt nicht, nicht unmöglich zu spielen, es macht auch sehr viel Spaß. Ähm, aber die Steuerung ist halt echt so eine kleine Sache, die einen ab und zu schon mal zum Verzweifeln bringt. Wenn man da auf dem Boden längs robbt und sich auch irgendwie nur drehen will, aber dann nicht dreht, sondern einfach rückwärts eine ganz andere Richtung robbt und das ist, also das ist echt, man muss es äh, gespielt haben, um zu
1: verstehen, wie das ja, ist. Ja, es ist halt das Ding mit diesen HD-Collections, einerseits freue mhm. ich mich drauf, dass ich mhm. die Chance bekomme, die alten Spiele zu spielen, ich werde da nachher noch eins erwähnen, was jetzt gerade rausgekommen ist. Okay. Andererseits, ähm, ja, die Leute, die das damals gespielt haben, die werden sich darauf stürzen und die stört das halt nicht, ne? die kennen das Spiel nur so. Und wir, mhm. die wir die Spiele noch nie angefasst haben und halt den Luxus heutiger, also eine <lacht> Third-Person-Perspektive ist dermaßen perfektioniert auf Konsolen,
0: Eben. dass halt
1: alles, was halt davon abweicht, wirklich als altbacken und problematisch erscheint.
0: Mhm.
1: Ähm, was macht ja?
0: Es macht auf jeden Fall trotzdem sehr viel Spaß, das zu spielen, also auch die vom, von der Erzählweise und der Story und das ist schon ein ganz nettes Spiel. Ganz oder nett. Ähm, wie ganz wie nett war das jetzt im Spiel? Ah, ich habe fünf Stunden oder so erst gespielt. Also man fängt ja auf so einem Tanker an. Das war ja damals auch irgendwie die, die, die Demo gewesen. Man fängt als äh, Solid Snake auf einem Tanker an.
2: Mhm.
0: Und nach diesem Tanker-Level befindet man sich als Raiden, 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 Raiden äh, auf einer Ölplattform. Und muss den Präsidenten retten. Und das ist so momentan ja. Äh, so weit bin ich momentan sozusagen. Also, dass ich... Ähm, ja, ich bin gerade halt auf der, auf der Ölplattform und äh, muss eine Bombe entschärfen. Die droht, diese ganze Ölplattform in die Luft zu jagen. Und weiter... Das ist also noch relativ am Anfang, sag ich mal so. Ja. Aber bis hierhin hat es halt schon relativ Spaß gemacht.
1: Okay, ja. dann... dann. Werde ich dann im nächsten Podcast nochmal nachfragen, wie weit du da gekommen bist. Jetzt. Ja,
0: die anderen, über die anderen Teile werde ich dann auch nochmal genauer berichten, wenn mhm. ich sie durch habe.
1: Okay, ähm, es ist ein sehr cooles Spiel auf Xbox Live Arcade erschienen in den letzten Wochen, zwischen dem letzten und diesem Podcast. Und ja. zwar ist das Mark of the Ninja. Hast du das auch angespielt?
0: Ich habe die Demo gespielt, bis zu einem gewissen Punkt und dann bekam ich Besuch.
1: <lacht> okay. Nee, also ähm, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe vorher nie was von diesem Titel gehört und dann auf einmal war auf Twitter die Hölle los, da hat plötzlich jeder von diesem Titel geschwärmt und sollte anspielen und dann habe mhm. ich es mir auch mal runtergeladen, angespielt und ich fand es toll. Ja,
0: du hattest, also ich hatte davon auch noch nie was gehört und ich glaube, hättest du mir nicht geschrieben, spiel mal Mark of the Ninja, hätte ich es auch nie. Hätte ich auch nie davon gehört. Ähm, ja. Was also, ma ja,
1: Mark of the Ninja nicht. ist ein Sidescroller. Mhm. Zum einen, also da sind ja auch in letzter Zeit recht viele erschienen, die gar nicht so schlecht waren. Death. Death. Wie heißt das? Death. Irgendwas. <lacht> Xbox Alpha Card. Okay. Ähm, ich weiß nicht, welches. Zum ich einen, <lacht> ähm, ja. Also, man spielt in diesem Mark of the Ninja, wie der Titel schon sagt, einen Ninja und Tappt im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und wird am Anfang ganz behutsam in die Steuerung eingeführt.
0: Das klappt auch echt gut.
1: Ja, was ich, was ich halt spannend fand, man sieht nur das scharf auf dem Bildschirm, was die Spielfigur auch wirklich sehen kann. Mhm. Ne? Also wenn man irgendwie auf der Flucht ist und wurde irgendwie von der Wache entdeckt, dann springt man meinetwegen irgendwie auf eine Hütte rauf und dann sieht man äh, nur noch die Position, an der man den Gegner zuletzt gesehen hat, so äh, ein bisschen farbig markiert.
0: Ja, irgendwie mit so einer roten Umrandung, glaube ich. Kann genau, das sein?
1: und so erst wenn man da wieder hinguckt, kann man weiß man dann, wo der Gegner wirklich ist, oder man erahnt es halt an anderen Hinweisen, zum Beispiel wenn der halt eine Taschenlampe trägt und damit mhm. läuft, dann sieht man halt wie er halt Schatten wirft mit seiner Lampe mit ja. den diesem Leuchtschatten und ähm, man kann auch Töne orten
0: ja, also Geräusche und...
1: Geräusche, ja. Also wenn irgendwo eine Lampe runterfällt, dann macht die halt... Dann äh, knallt das halt und dann sieht man halt, von wo sich dieser, dieser Schall halt ausgebreitet hat. Genauso ist das halt, wenn man irgendwie schnell läuft, dann, dann erzeugt man halt auch viel Lärm. Und ebenso ist das nicht nur bei sich selbst, sondern eben auch bei Gegnern. und Das fand ich fand ich recht cool als, als Spielelement.
0: Also es erinnert vom Stil hier so ein bisschen an... Wie hieß das denn? Shank? Shanks oder so? Das Schenk, war, genau, ja. Schenk, das war auch so ein Side -Scroller, so ein Graf, äh, gezeichneter Sidescroller mhm. ähm, da gefiel mir der Stil allerdings auch nicht so gut dass, deshalb habe ich das Spiel damals nicht gespielt und Mark of the Ninja ist halt so ähnlich ähm, ich glaube das kostet auch 1200 Punkte
1: mhm, genau.
0: und dafür war mir das halt auch zu teuer das, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt dieser, dieser Grafikstil sag ich mal so
1: ja, also ich fand es eigentlich recht, recht hübsch gezeigt <lacht> und so.
0: Mhm.
1: Ähm, hab's jetzt auch nicht gekauft, weil ich hier noch eine ganze Menge anderes rumstehen habe, aber ich möchte unseren Hörnern natürlich gerne sowas empfehlen. Natürlich. Und ja, Sidescroller kommen bei mir immer recht gut an. Da bin ich mhm. immer sehr für zu haben. Also ich sag nur äh, Shadow Complex.
0: Großartiges Spiel. Na, Deadlight so meintest du eben. Deadlight, an? ja. Da hab ich
1: irgendwas mit Death war ich schon noch <lacht> auf der falschen Spur. <lacht> naja, aber haben wir das noch geklärt, sehr schön. Ja. Hm?
0: Dann haben wir beide auch äh, die Demo zu Resident Evil 6 runtergeladen.
2: Oh ja. Und
0: ähm, beide den Leon Part gespielt, ab, äh, ohne uns vorher abzusprechen. Mhm. Warum hast du denn den Leon Part gewählt? Ähm, war das einfach so, weil es der erste in der Liste war? Das war der erste, oder?
1: genau. Außerdem <lacht> bin ich mit Leon halt noch vertraut, weil ich ja für den ersten Podcast erst Resident Evil 4 halt gespielt hatte. Mhm. Da ist Leon ja die einzig spielbare Figur. Ja. Ähm, in diesem Resident Evil 6 läuft man, glaube ich, immer zu zweit, kann das sein?
0: Ja, genau. Also wie, wie ist das
1: Spiel aufgebaut? Also man hat mehrere äh, Szenarien zur Auswahl. Mhm. Und sind die ineinander abgeschlossen oder kreuzen die sich?
0: Also ich glaube, die sind, ich glaube, die sind ineinander abgeschlossen, aber dass sie nachher halt zu einem großen Ganzen führen, zusammen. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Finde ich auf jeden Fall eine, eine coole Idee.
0: Also, weil die spielen ja auch alle an unterschiedlichen Orten.
1: Also, also ich meine, äh,
0: Leon, ja. Leon ist, glaube ich, irgendwo in, in Amerika, Washington oder so. Ja, das ich. spielt
1: an einer amerikanischen Universität.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Chris ist, meine ich, irgendwo in China unterwegs. Oder Japan. Chris Redfield. Mhm. Und dieser, dieser Wesker-Typ, der, ja, wo der unterwegs ist, weiß ich gar nicht genau vielleicht, aber ich glaube, der ist auch noch an irgendeinem anderen Punkt, aber das läuft halt irgendwann, so Storymäßig läuft es dann wahrscheinlich alles äh, auf ein Ende hinaus.
1: Ja, also ähm, alleine von diesem von diesem Aufbau des Spiels her macht das Spiel auf jeden Fall Lust auf, auf mehr, muss ich ja. auf jeden Fall zugeben. Aber wie lange die einzelnen Szenarien jetzt sind, das ist, ist unklar. Also ich habe das Spiel auf Deutsch gespielt, da heißt das halt Szenarioauswahl Mhm. Ja, kann man so nennen, meinetwegen. Jedenfalls habe ich äh, das Leon-Szenario gespielt und ich hätte das auch mit Helena spielen können. Äh, Helene, genau. ich weiß nicht wie genau, die war mir neu, ist glaube ich auch ein neuer Charakter im Spiel. Ja. Ne? Genau. Ähm, ja, storymäßig war mir das jetzt eher banal. <lacht> also ja. Resident Evil 5, was wir beide ja sehr gerne. Ich glaube, zwei, dreimal im co sogar durchgespielt haben zusammen. Dreimal, glaube ich auf jeden ähm, Das kommt. hat ja schon so eine banale Story gehabt.
0: <lacht> ja.
1: Also so eine abgefahrene Story. Das, das ist durch. Also, da ja, war das, das, war einfach,
0: das war einfach nur ein cooler Koop-Shooter. Ja, also nee, es war das eigentlich...
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht, im Koop zu spielen.
0: Mhm.
1: Es war halt ein cooles Erlebnis, aber von der Story her kann man Resident Evil mittlerweile vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Mal sehen, wie der sechste Teil da jetzt wieder irgendwie anknüpfen kann. Vielleicht bessert sich das ja mal wieder, aber zu viel sollte man da, glaube ich, nicht erwarten.
1: Ja, ja also wie gesagt, das Szenario mit Leon äh, beginnt in einer Universität, aus der man quasi entfliehen muss. Genau. Ne, also Kommt man in verschiedene Areale, die abgeschlossen sind, dann muss man sich irgendwie einen Schlüssel besorgen und dann halt raus. Äh, wird auch wieder wie im vierten Teil von Hannigan Genau, Hannigan ist wieder dabei. Die ist wieder dabei, genau. Übers 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 über, über <lacht> Funk Diesmal <lacht> sogar mit dem richtigen Smartphone. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, also was man sofort feststellt, wenn man die Demo gestartet hat, äh, ist diese Steuerung. Die ist nicht mehr so wie die in den beiden Vorgängern.
0: Ja. Man sich genau. ein bisschen
1: was anderes überlegt. Zum einen kann man jetzt äh, schießen beim Laufen.
0: Das habe ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das.
1: Ich habe es nicht gemacht, habe. weil man das braucht man in Resident also, Evil klassischerweise doch, äh, gar nicht.
0: Ich habe es gemacht und zwar kann man ja von einer Pistole auf zwei Pistolen wechseln. Aha. Und da bin ich dann halt irgendwie durch den Gang gelaufen und habe alle möglichen Zombies auf alle möglichen Zombies geschossen die da durch die Fenster gekrochen kamen. Ähm, da, ja, jetzt, jetzt wo du sagst, es ist neu und mir ist es gar nicht äh, so richtig aufgefallen.
1: Ja, also, äh, das ist das andere Neue ist die Nahkampftaste. Genau. Wenn man keine Waffe gezückt hat und einfach mal den, den rechten Trigger zieht, dann macht man irgendwie so einen, so einen Wrestling-Move.
0: Ja, oder man tritt einfach einen Gegner um oder so, ja, aber das geht auch.
1: dermaßen absurd inszeniert, dass, also es hat was von Wrestling. Mhm. Das ist dermaßen übertrieben, dass ich es echt wieder lustig finde, da zuzugucken. Also, die werfen sich teilweise mit so einem Move dann auf so einen Zombie und brechen ihm irgendwie was ab und, mhm. also, es macht Spaß. <lacht> Muss ich einfach zugeben, also ich fand's witzig. Ähm, ja, und das andere, äh, was relativ neu ist, sind die, die Nav Points. Also, dass ich direkt, wenn ich irgendeine Schlüsselkarte brauche, einen Nav punkt auf diese Schlüsselkarte halt sehe. Okay. Ähm,
0: so, ja. Ich was total
1: absurd ist, weil früher, wenn man sich Resident Evil 1 anschaut, man musste einfach sich bekloppt suchen wie, wie nur irgendwas und jetzt werde ich halt direkt zu diesem Teil hingeführt. Das hatte nicht mal Resident Evil 5.
0: Das kann man auf, auf Tastendruck machen, glaube ich, dass das angezeigt wurde. War das nee. das?
1: Nee, es wurde direkt, also ich wurde direkt hingeführt. Es hieß halt, du brauchst eine Schlüsselkarte, da ist die, <lacht> geh hin, hol sie.
0: Okay, Aber es gab auch eine Taste, die man drücken konnte und dann wurde einem angezeigt, wo man hingehen muss. Dann wurde der Bildschirm so weiß-grau und es wurde so ein Pfeil eingeblendet.
1: Okay. Ähm, ja, jedenfalls verkommt für mich dieses, dieses Spiel zu einem reinen taktik und das finde ich ein bisschen schade. Also hm. dass Resident Evil wirklich alles aufgegeben hat, was vielleicht in Teil 4 noch so ein bisschen existent war, das ist so ein also ein Survival-Horror-Spiel war, ist jetzt ja. komplett weg. Du bist ja wirklich nur noch am Ballern.
0: <lacht> das ist leider so. Und vor allem, die Entwickler hatten ja gesagt, irgendwie Resident Evil, also die, das wurde ja, sollte ja in drei Genres bzw. unterschiedliche Spielerlebnisse, äh, erlebnisse ich mal, aufgeteilt werden. Mhm. Äh, Resident Evil, also nee, Blödsinn, die, die Leon-Kampagne sollte ja wieder so ein bisschen zu den Wurzeln gehen. Die Chris-Kampagne sollte so bleiben wie Resident Evil 5. Und diese Wesker-Kampagne, die sollte, glaube ich, so ein bisschen wie, wie Nemesis sein. Dass man immer von so einem großen Vieh verfolgt wird. Aber also wenn man jetzt diese Leon-Kampagne spielt, das ist halt auch einfach nur rumlaufen und alles abknallen, was sich bewegt.
1: Ja, vielleicht sollten wir gar nicht dann darüber urteilen, wenn wir die anderen beiden Teile noch gar nicht gespielt haben. Das ist richtig.
0: Und, und ich werde mir das Spiel auf jeden Fall auch kaufen, wenn es raus ist, weil... also. Das, also, es ist halt immer noch ein guter, ein schöner Shooter.
1: Ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, aber es spielt sich halt, es hat halt nur noch den Namen Resident Evil, ansonsten ist es irgendwie ein ganz anderes Spiel geworden.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein, ich mochte es. Also mir hat Spaß gemacht jetzt in Demo. Ja.
0: Und ähm, was ähm, ich, ja, mach weiter. <lacht> ich wollte gerade auf die Sprachausgabe zu sprechen kommen. Mhm. Es gibt nämlich äh, zum ersten Mal deutsche Sprachausgabe.
1: Was mich schockiert hat. Also ich war echt baff, dass sie plötzlich alle Deutsch geredet haben. Das war vorher noch nie der Fall. Und ja, die deutsche Stimme von Leon passt mal gar nicht.
0: Ich habe sie leider nicht mehr im Kopf. Ich fand nur irgendwie nach fünf Minuten, habe ich festgestellt, hey, Moment mal. Die ja, reden Moment ja mal,
1: Deutsch.
0: genau. So, Moment mal, ich kann die ja verstehen. Also,
1: also ja. meine Muttersprache, genau.
0: genau. Nee, aber
1: ähm, ich, also ist für mich irgendwie vergeudete Mühe. Ich weiß nicht, was das soll. Hat ja vorher auch funktioniert und jetzt wird der deutsche Markt dadurch, glaube ich, auch nicht unbedingt attraktiver. Ich weiß nicht.
0: Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Also ich habe jetzt auch, wie schon gesagt, ich habe nicht darauf geachtet, wie die Stimmen, ob die Stimmen passen oder nicht. Ähm, bei mir war es schon relativ spät, als ich das gespielt habe. Ich mhm. habe dann nur zehn Minuten mal reingeguckt. Ähm, ich, mir ist es in dem im ersten Moment ist es mir halt positiv aufgefallen.
1: Okay. Ja, die Stimme von, von Hannigan, die passte ganz gut. Und mhm. ja, Helena kenne ich so also nicht. Die war ja vorher noch in keinem Spiel, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, das Spiel kommt übrigens auf zwei DVDs auf ja, der Xbox. Ja. Und ich habe in Foren gelesen, dass die zweite DVD äh, nur die einzelne Sprachversion zur Installation halt bereitstellt.
0: Was auch schon mal ganz cool ist.
1: Ja, ob das nun stimmt, kann ich jetzt nicht, nicht sagen, aber würde ich mir einfach die englische Tonspur installieren und dann ist gut. Ja. Äh, wenn sie nicht sowieso auf der ersten DVD drauf ist.
0: Ich genau, weiß nicht, wir, wie die das machen. Wir werden das sowieso nochmal im co dann durchspielen.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Ein bisschen, ein bisschen merkwürdig fand ich auch, dass die Grafik irgendwie äh, Rückschritt war. Also ich habe es irgendwie als. Nicht, du das? Ja. Also, also teilweise stehst du halt am Fenster und das ist einfach nur eine Matschwüste, die du da halt an diesem Fensterraum siehst. Okay. Weil du, also du musst halt drauf gucken. <lacht> und dann siehst du halt nur diesen Matsch und das hattest du vorher nicht. Das
0: fand ich ein bisschen merkwürdig. Das sind alles so Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind. Also ich werde mich einfach. Ja, solltest du vielleicht
1: nochmal reinspielen. Ja, ich,
0: ich werde ja. auf jeden Fall die anderen Teile werde ich auch nochmal spielen. Also die anderen Kampagnen. Ähm, ich habe hier jetzt zwei Wochen Urlaub, da habe ich ja ordentlich Zeit.
1: Sehr schön. Ähm, Schwierigkeitsgrad konnte man auch nicht auswählen. Jedenfalls ja. nicht in der Demo. Und ich fand es sehr leicht, also mhm. Munitionsmangel überhaupt gar
0: nicht. <lacht> doch, die, den hatte ich mal. Und die, also ich, die,
1: die Gegner, die habe ich einfach mit der, wenn ich irgendwie zu nah an Leuten dran war, habe ich einfach die ganze Zeit diese Nahkampftaste gemacht und Wrestling-Moves ausgeführt genau. und dann ging das. Und wenn du dann doch irgendwie mal Probleme hattest, dann hat deine Kollegin immer noch auf dich äh, auf, deine, mhm. auf deine Gegner geschossen.
0: Ja, nee, also das Problem ist, ich hatte so sogar mal ähm, Munitionsmangel aber ich bin dann halt hab dann halt auch das Messer ausgerüstet und bin eigentlich nur also bei mir hat Leon diese Wrestling-Moves gar nicht mal so gemacht, sondern mit einer a hat er immer irgendwie den Gegner weggetreten. Also so einen ganz normalen Tritt ausgeführt und das hat halt auch schon gereicht, um, äh, um weiterzukommen, bis man dann halt irgendwann wieder Munition hat. Ja,
1: um diesen Wrestling-Move halt auszuführen, musst du halt so nah am Gegner sein, dass diese Taste halt unten am
0: Bildschirm erscheint. Okay, guck mal, das hat dann ich zum das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Was also ich nicht so. verstanden
1: habe, ist, äh, dass du <lacht> bei getöteten Gegnern kannst du ja manchmal Munition halt aufsammeln. Ja. Und Fähigkeitspunkte. Was ist ja, das denn? Was macht man damit?
0: Da kann man bestimmt irgendwie irgendwas mit aufleveln.
1: Also, gegen. das Teil war ja noch nie irgendwie Teil von einem Resident Evil Spiel. Also ja, bin Leveln. ich auch
0: mal gespannt, was man damit anfangen kann nachher. Mhm. Das hatte ich nämlich auch schon äh, gesehen.
1: <lacht> Und dann, was mir noch aufgefallen sind sind die Quicktime-Events. Äh, die kamen jetzt irgendwie nicht an den Punkten, wo ich sie erwartet habe, sondern eher an den Punkten, wo ich sie nicht erwartet habe. Das fand ich irgendwie so ein bisschen... Ich
0: weiß gar nicht, ob ich mal... Ein... Ich glaube, ich hatte gar keins.
1: Also die Demo hört halt auf, äh, dass man in ein Auto springt und wegfahren muss. Mhm. Okay. Und in das Auto springst du mehr so in Heavy Rain-Manier, dass du halt irgendwie erstmal die Tür aufmachen musst mit einer mhm. Taste und dann setzt du dich halt rein und dann musst du erstmal einen Schlüssel suchen und dann
0: ja, genau, also so weit war ich noch gar nicht.
1: Das dann guckst du halt rum und findest den Schlüssel dann halt an irgendeiner bestimmten Stelle.
0: Mhm.
1: Dann musst du ihn halt noch einen Schlüssel auch reinstecken und dann losfahren, äh, rückwärts, vorwärts und das alles musst du halt machen. Wird dir dann okay. angezeigt, welche Taste drücken musst und das hatte irgendwie was von Heavy Rain, weil da musst du ja auch irgendwie dann, ja, öffne die Tür, indem du den Joystick von rechts nach rechts unten drehst. Dann, ja. Also nicht ganz so übertrieben wie in Heavy Rain, aber das haben sie sich ein bisschen was angeguckt und auch andere Tasten, jetzt mal andere Tastenkombinationen sich überlegt. Nicht so wie in Teil 4 und 5, wo man doch recht häufig das gleiche machen musste.
0: Ja, aber auch da gab es ja schon Variationen. ich erinnere Ja, es gab
1: Variationen, aber es war eigentlich immer das gleiche.
0: Ja, ja. Das, das stimmt schon. Aber ich erinnere an das Ende von Resident Evil 5, wie lange <lacht> wir dafür das, äh, für die Quick-Time-Events in dem Flugzeug gebraucht haben.
1: Aber wir haben es geschafft.
0: Aber wir haben es geschafft, das ist richtig. Nach einiger Zeit äh, haben wir es dann geschafft.
1: Mhm. Ja. Äh, kommen wir zu was ganz anderem, zu einem Connect-Spiel. <lacht> das hast du ja. Ich hatte mich irgendwie vor zwei Wochen bei dir angekündigt und gesagt, ich möchte jetzt Fable Journey mal ausprobieren. <lacht> äh, genau. das, ja, das neueste Fable-Spiel setzt komplett auf Connect. Und du hast Connect, ich habe keinen Connect, deswegen mhm. habe ich das mal bei dir dann gespielt ja die
0: Demo ich habe dir dabei zugeguckt
1: <lacht> ja da musstest erstmal den Tisch wegräumen
0: ja aber das ist ja halt sowieso so ein Platzproblem von Kinect ja das, das ist ja halt das ist halt akzeptabel dass
1: das ja machen. also Kinect mhm. möchte wenn du vor, äh, vor, äh, Fable Fable Journey spielst möchte Kinect dass du auf der Couch sitzt direkt vor dir im Gerät mhm. und äh, die also gerade sitzt und die Hände auf deine Knie legst und dann kannst du das Spiel halt steuern. Ähm, du steuerst es aus der Ego-Perspektive und hast zwei Moves. Den einen Move machst du mit der rechten Hand und dann wirfst du irgendwie so einen, so einen Feuerball. Mhm. Und die erste Aufgabe, die dir gestellt wird, ist natürlich erstmal, Connect zu kalibrieren. Das heißt, dir wird ein Gegner an jede Ecke des Bildschirms gesetzt, nacheinander und du musst dann diesen Gegner halt mit deinem Feuerball abwerfen. Ja. So kalibriert sich das Spiel halt und weiß dann, wo dein Fernseher ist und äh, wie groß der ist und wo du ungefähr dann wohl hinzielst, wenn du deine Hand an eine bestimmte Stelle bewegst, wo dann vielleicht auch ein Gegner ist, den du dann treffen möchtest. Und das hat schon mal problematisch, war schon mal ein bisschen problematisch, fand ich. Also du hast ja jetzt keinen kleinen Fernseher, ich glaube, was hat das, 42 Zoll? Ja, genau. Das ist schon recht groß, auch bei dem Abstand war das noch recht groß und ich hatte trotzdem Probleme. Irgendwie wollte ich dann irgendwas unten links treffen und da die ganze Zeit nach oben links dann was geworfen. Das war schon mal das eine. Das andere war, der zweite Move ist das gleiche, nur mit der linken
0: Hand. Also ein anderer Zauber dann irgendwie. Ja,
1: irgendwie so ein Hebezauber oder so. Ja. Genau, da kannst du dann irgendwie so eine Wand dann beiseite heben oder deinen Feuerball, der gerade ausgeflogen ist, dann nochmal nachträglich ablenken und sowas. Das geht halt auch. Äh, ja, was das Beste am Spiel war, war glaube ich noch diese Erzählerstimme.
2: Mhm.
1: Und das Spiel ist selber ja auch von irgendeinem bekannten Autor geschrieben, den ich gerade nicht weiß. Ähm,
0: ich weiß es leider auch nicht. Also auf der Demo hat man irgendwie nicht, <lacht> habe ich jedenfalls
1: nicht Lust bekommen, mich dem Spiel weiter zu widmen. Weder von der Story her, noch von, dem, von der Spielmechanik. Wobei, man, ja.
0: also ich muss jetzt sagen, du hast das, ja, mit dem, du bist ja mit dem Tutorial angefangen
2: mhm.
0: und ich fand das Tutorial auch so unglaublich langweilig. Ähm, aber ich werde die Demo noch mal selber noch mal spielen und dann halt nach dem Tutorial geht es ja natürlich noch mit der normalen Story weiter. Und da werde ich werd mir das Spiel glaube ich nicht kaufen, aber ich werde mir das ich werde mir die Story halt noch mal oder die Demo noch mal angucken nach dem Tutorial, wie es dann halt so ist. Ich fand immer dieses dieses Erklären und jetzt führe noch. 13 mal diese gleiche Übung aus, damit du weiterkommst. Das fand ich halt auch schon ziemlich äh, einschläfernd und langweilig.
1: Ja, es ist halt das Problem. Du machst halt in dieser in dem Tutorial einen Gegner nach dem anderen, um halt dich zu kalibrieren und so und um die ja. Moves halt kennenzulernen. Und dann geht's halt ins mhm. Spiel und du hast halt eine, ein Areal, da ist ein Gegner. Die musst du alle platt machen und dann gehst du ins nächste Areal. Das einzige, ja. was du während des Gehen's machen kannst, ist die Richtung zu beeinflussen, in denen du dich nach links, links
0: oder rechts oder
1: links. nach rechts lehnst. Mehr ja. kannst du nicht machen. Und dann kommst du ins nächste Areal und ja, hier sind wieder Gegner, mach sie platt. Ist ja Connect. Du musst das halt alles irgendwie per Hand machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel, Spiel ziemlich lange in der Entwicklung war und jetzt erst fertig geworden ist, obwohl sie es vielleicht schon vor zwei Jahren gerne gehabt hätten zum, zum Launch. Da kam ja Fable 3 noch ohne Connect heraus.
0: Genau, also das ist ja jetzt auch kein nicht im, kein richtiges Fable 4, das ist ja einfach nur noch mal so ein ja so ein Spin-Off, kann man das so sagen.
1: Ja, es gab ja dieses Fable Heroes, was irgendwie als arcade spiel im
0: das war ja Frühsommer
1: rauskam, Scheiß. das war ja genauso kurze.
0: Ja, das war einfach nur schlecht.
1: Ja. Ja, also ich weiß nicht, Fable, Fable ist für mich schon nach Fable 2 gestorben. Fable 2 fand ich super toll, war ein ganz großartiges Spiel und Fable 3 hat so viele Fehler gehabt, einfach.
0: Also ich fand Fable 3 auch noch gut, aber es war halt einerseits zu leicht, viel zu leicht, und das Ende war totaler Mist. Aber ja. so an sich fand ich es schon nicht schlecht.
1: Also mit Fable 3 ist das bei mir, ist die Serie bei mir gestorben. Mhm. Fand, ich, fand ich sehr schade. Aber Peter Molyneux ist ja auch nicht mehr da.
2: Ja. <lacht> naja.
1: Ja. Ähm, wir haben beide noch etwas gespielt, und zwar Walking Dead. Episode 2 und 3 habe ich gespielt. Ich glaube, du okay. hattest nur die dritte jetzt noch nachzuspielen. Genau, die dritte.
0: Die habe ich sogar nach dir gespielt. Mhm. Also ich habe die
1: beiden innerhalb von, von zwei Tagen hintereinander gespielt. Mhm. Und äh, ja, bin höchst gespannt auf Episode 4, die nächsten Monat kommt, und Episode 5.
0: Mhm, ja. Die wird
1: im Dezember kommen und dann wird das ganze Spiel auch auf DVD dann verkauft.
0: Als ein, ja, ein Komplettpaket.
1: Ja, ist bisher noch für die USA angekündigt, aber vielleicht, wenn man in dieser Podcast rauskommt, gibt es dann das Spiel auch schon bei Amazon vorzubestellen. Schätze ich mal, dass das auch hier rauskommen wird. Ja. Ähm, wir haben uns entschieden, auch zu diesem Spiel einen Spoiler-Podcast zu machen genau, zu allen fünf Episoden. Dann. Genau, wenn alle fünf Episoden durch sind. Deswegen werde ich jetzt auch nichts zu Episode 3 mehr sagen, außer dass es ganz, ganz, ganz großartig ist.
0: Jetzt, du hast die beiden Episoden, also die Episode 2 und 3 ja noch, äh, direkt nacheinander gespielt. Welche fandst du denn besser? Oder ja, vom, vom Spielerlebnis intensiver?
1: Ähm, sie unterscheiden sich recht stark. ja Ich finde die also Episode 2 war krasser. Mm, also ja. krasser, das hat einen Mega-Wendepunkt und Episode 3 hatte die emotional schwierigeren Entscheidungen. Das deswegen fand ich emotional, also rein vom, vom Spielerlebnis fand ich Teil 3 sogar noch am besten von allen.
0: Ja. Ne? Ja, der erste, der war so ein bisschen, um in die Story reinzukommen.
1: Genau, um das Spiel kennenzulernen. Der zweite, erzählen, der, der, zweite
0: der war einfach nur krass.
1: Ja, der, also da sitzt du nachher mit heruntergeklappt. <lacht> runtergeklappt im Kinn und bei Episode 3 da denkst du noch zwei drei Tage nachdem du das gespielt hast drüber nach mhm. ob, du, ob du das hättest verhindern können was da alles passiert und
0: also, also, da gibt es halt auch mehrere What-the-fuck-Momente und
1: ja also, ist für mich auf jeden Fall immer noch ganz ganz klar das Spiel des Jahres
0: äh, stand, kann man so sagen
1: Stand ja. diese <lacht> Aufnahme <lacht> <Ja>. <lacht> ne? äh, ist ein Spiel für Erwachsene auf jeden Fall ja, genau. und zwar nicht wegen des Blutlevels oder etc., weil es ganz brutal ist ähm, Aber sondern auch. einfach nur weil man wirklich extrem emotional schwierige Entscheidungen treffen muss die man also über die man richtig nachdenken muss, auch im Nachhinein, mhm. nachdem man sie getroffen hat und das habe ich in einem Spiel noch nie erlebt nie ja. auf diese Art und Weise
0: Aber Ich denke auf die auf die einzelnen Entscheidungen die man während des Spiels so trifft da können wir ja dann ja auch nochmal einen Spoilercast drauf eingehen und können dann ja nochmal darüber reden wie wir uns entschieden haben und warum wir so entschieden haben
1: Genau, also nach jeder Episode äh, gibt es ja, wie gesagt, immer diesen Bildschirm, äh, wo dann die wichtigsten fünf Entscheidungen halt zusammengefasst werden und dann auch im Vergleich zu den anderen Spielern, die das Spiel gespielt genau. haben. Und das habe ich jeweils immer fotografiert und das würde ich dann auch irgendwie... da würde ich dann darauf zurückkommen, wenn wir dann in dem Podcast sind.
0: Mhm. Ähm, wir hatten ja, vielleicht nochmal als kleinen Nachtrag, wir hatten ja gesagt, das gibt es irgendwie für PC, Playstation und Xbox. Inzwischen gibt es das auch für das iPhone und ipad
1: oder genau. Also letzten, es gibt es auch auf dem iPhone, 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 wobei ich das nicht verstehen kann, wie man das da auf dem kleinen Display spielen soll. Ja, Denn ich, ich finde, das Spiel ist was für, für einen großen Fernseher.
0: Das mhm. ist richtig. Ich wollte es auf jeden Fall mal auf dem iPhone ausprobieren. Mhm. Ähm, Habe es bisher aber noch nicht gemacht. Okay.
1: <lacht> ja, was ich noch gehört hatte, ist, dass einige Leute Probleme in Teil 3 hatten, also in Episode 3, äh, dass sie da irgendwie in Glitches reingelaufen sind. Okay wo sie das Spiel nicht weiterspielen konnten und dann irgendwie wieder laden und dann beim nächsten Mal ging es dann, hatte ich nicht das Problem. Also ich bin da so durchgekommen. Aber man merkt schon, dass das Spiel teilweise einzelne Szenen halt nachladen muss, weil dann doch schon ganz schöner Salat ist. Weil man hat ja mittlerweile Entscheidungen aus Teil 1 und 2 jetzt schon, die halt jetzt Auswirkungen auf Teil 3 haben und da hat das Spiel dann doch ganz schön Probleme teilweise, dann die richtigen Momente dann nachzuladen, wie es dann abschließen muss.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Also wenn man
1: drauf achtet, merkt man das.
0: Mhm.
1: Dass das Spiel dann doch irgendwie am Laden ist und sucht halt, was jetzt die richtige Szene ist, die sie jetzt <lacht> zeigen muss. Okay. Es ist ja auch so, du startest die Episode und siehst erstmal, was bisher geschah. Ja, genau. Ne? Und selbst da würden dann halt deine Entscheidungen dann halt auch dann.
0: Genau. Und da ah, wo du das gerade sagst, der Anfang, der war ja auch wieder so stark gemacht. Mhm.
2: Auf
0: jeden Fall. Naja. Da aber in einem anderen Podcast ausführlich drüber.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Irgendwann gleich genau. zu Weihnachten. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> Dann ähm, machen wir am besten weiter mit äh, Jet Set Radio. Dann haben mhm. wir auch beide die Demo getestet. Genau, das war dieses
1: HD-Spiel, was ich vorhin erwähnt hatte. <lacht> also Das ist der neueste, neueste HD-Remake.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe das Tutorial gespielt und da einfach festgestellt, dass es mir zu abgefahren ist. Ich Also, ich fand das Spiel jetzt nicht, ähm, nicht so gut, muss ich sagen.
2: Ähm,
1: ist auch so ein Ding. Das ist halt einerseits wieder ein Remake von einem 10,
0: 12 Jahre alten Spiel. Ja, ich glaube so alt ist es noch nicht. Die, Play die, die Dreamcast, wann war die? 2003, 2002?
1: Die ist 2001 eingestellt worden. Oh, okay. Ist schon Doch, schon so alt. 2000 kam das, glaube ich, raus. Das okay. also ist dann doch schon ganz schön alt Es gibt, nur, es gibt ja noch die Xbox-Version, ne? die JetSet Radio Future Ja, genau Die soll besser sein, also ich habe diesen Spiegelartikel auch gelesen Der da jetzt drüber war Und da waren sie recht begeistert davon Und ich hatte mich eigentlich auch auf JetSet Radio gefreut Weil das war so ein Spiel, was ich damals auf der Dreamcast wohl gerne mal gespielt hätte Aber nie konnte, weil ich keine hatte
2: ja Und ich auch hatte keinen eine, hatte,
1: der eine Dreamcast hatte und das Spiel dann besaß. Ne? Ja. Du hattest, glaube ich, eine Dreamcast, aber nicht das Spiel.
0: Das Spiel hatte ich nicht. Damals hätte ich es auch gerne gespielt, aber so jetzt, also vom, vom Tutorial her, war ich da nicht so begeistert von.
2: Ja,
1: ähm, ja was mich fasziniert hat, ich kann da also ein bisschen rangehen, wie ich an das Spiel herangegangen bin. Ja. Ähm, warum ich das gerne spielen wollte, das war einmal die Grafik. Genau. Die ähm, die hat damals ja schon auf sich aufmerksam gemacht durch diesen Cell Shading Look. Ja. ja ich glaube, das war noch vor Zelda Wind Waker. Das war so ja, eines der ersten glaub, Spiele, die halt die auf diesen Look gesetzt Wind haben. Wind Waker
0: kam 2001 oder 2002? Hatten wir das nicht sogar
1: in unserer. Ja, ja
0: 2002, genau. Ne,
1: genau, in der Folge, in der ersten Podcast-Episode. Genau. Ja. ja. Ähm, man spielt in diesem Spiel einen Graffiti-Sprayer, oder der zu einer Gruppe von. Er hat zu so einem Clan, sag ich mal, gehört, die im Wettbewerb oder in Feindschaft zu anderen Clans stehen. Mhm. Ähm, und ja, muss halt irgendwie sein Revier verteidigen, indem man halt seine Logos halt überall ranpinnt. Und wenn mhm. halt irgendwie ein Sprayer, den du nicht magst, halt ankommt und sein Logo dahin pinnt, dann malst du das halt wieder über. Äh, du bist auf ähm, Inlineskatern unterwegs. Ich glaube, die heißen sogar irgendwie Skater mit Magnetantrieb oder irgendwie sowas. Okay. <lacht> habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> Was sich eigentlich ganz gut spiele. Also fühlt sie sich auf Anhieb besser an als das Tony Hawk Remake, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, also die Steuerung... Die, also die Steuerung, Steuerung war ganz gut. Die war eigentlich. okay, ja.
1: ja. Was das Spiel so ein bisschen problematisch macht, ist dieser japanische Stil und der ist wirklich extrem, finde ich. Also... Mhm.
0: Obwohl, das fand ich eigentlich wieder ganz witzig, als man da irgendwie die Polizisten im, im Intro-Rennen sieht, dieses überzeichnete und ähm, völlig übertriebene Overacting. Ähm, das fand ich eigentlich ganz witzig, aber...
1: Ähm, das ist halt zum einen diese japanische Musik. Ja, genau. Diese Also dieser Japano-Pop gemischt mit irgendwie Hip-Hop. Das andere ist, du bist in der Stadt Tokyo yo also so eine fiktive Stadt <lacht> halt unterwegs, die keiner kennt, laut Intro. Ja. Also keiner weiß, wo diese Stadt ist. Und ähm, ja, Zwischensequenzen sind halt mit totalen grellen Farben hinterlegt. und Also dieser totale, totale Japano-Pop, das, das bin ich kein Fan von. Vielleicht mich,
0: ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, dass ich das Spiel halt nicht so gut fand.
1: Aber ich bin froh, dass ich es jetzt mal spielen konnte und meine Meinung halt zu diesem Spiel bilden konnte, sonst ja. wäre ich wahrscheinlich immer noch dahinter her und hätte es irgendwie mal auf Xbox dann gekauft oder so gebraucht und mal geguckt. Ob
0: ich glaube, so also ich denke mal für 400 Punkte oder so könnte man sich das mal mitnehmen, wenn es denn mal im Angebot ist.
1: Würde ich nicht machen. Also ich würde es nicht machen. Also ich für mich würde es nicht machen.
0: Ich, Also ich, ich sag mal, wenn es für 400 Punkte zu haben ist, würde ich noch mal drüber nachdenken. Okay. Aber also jetzt kostet es 800 was eigentlich auch schon okay ist für so ein HD-Remake. Also, ja, für, für also 10 Euro
1: für so ein Spiel ist, ist super. Genau. Und das war ja auch, äh, Beyond Good and Evil war ja auch für 10 Euro, perfekter Hack. Mhm. So war es halt. Ähm, ja, wie hat, der, wie hat der das, Intro, äh, das Tutorial dann gefallen? Eigentlich? Ähm,
0: es war, also das fand ich eigentlich sehr gut gemacht. Es, ja? Ja, man musste halt, natürlich durfte man die, die ganzen Sequenzen nicht abbrechen, irgendwie, man kriegt glaube ich erklärt, so drückt das und das, um was weiß ich zu grinden oder und fahren, aber dann kriegt man halt, das ist vorgemacht, die fahr da längs oder grinde da längs und wenn man das halt abbricht dann und falsch fährt, dann hat man halt, dann hat man es halt nicht geschafft. Das habe ich dann auch einmal gemacht, glaube ich, und war dann völlig verwirrt, als ich irgendwo anders längs gefahren bin und dann halt irgendwie dieses gescheitert, du bist gescheitert kam.
1: Ja, das fand ich ein bisschen nervig, weil du musst halt wirklich äh, dann dir vorher das Video angucken, was du jetzt genau machen musst. Und das mhm. ist ja eigentlich dann nur ein, ein, ein Move, der halt wichtig ist. Und das andere kennst du dann schon. In ja. ein Tutorial musst du halt dich erstmal an ein Auto ranhängen, ja. und berg hochgezogen werden. Dann sammelst du oben ein paar Spraydosen ein und dann fährst du wieder runter und musst dann an einer bestimmten Stelle abbiegen und was sprayen. Okay, und das Sprayen so. kennst du aber an dieser Stelle schon. Das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Wichtig war halt, du kannst dich an ein Auto ranhängen. Aber dass mhm. du dann halt diese Videosequenz, wo dir das vorgemacht wird, du musst halt da hochfahren, das alles machen, wieder runterfahren und genau dieses Objekt jetzt ansprayen, ja. das hat in diesem Tutorial, macht keinen Sinn. Ja, also man kann es
0: halt, ne. halt nicht abbrechen, also wenn man es kennt, ja, aber sonst, wenn man es noch nicht kennt, kann man es halt nicht abbrechen, weil man sonst nicht weiß, was man tun muss.
1: Ja, und dann sitzt halt beim dritten, vierten Versuch, da weiß jetzt, was habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt gu ja. guckst du das Video doch bis ganz zu Ende oder das geht halt eine Minute, das ist halt nervig. Das ist das, also das war vielleicht damals anders, haben sie vielleicht genauso übernommen, wie es damals im Spiel war, aber mhm. ich hätte es heute anders gemacht auf jeden Fall. Das ist
0: auch wieder so ein bisschen abschreckend. Mhm. Äh, ja, ja, das war's von meiner Seite
1: zu Jetset Radio.
0: Von meiner auch. Dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste, oder beziehungsweise.
1: Ich hätte ja. noch eins für iOS und du hast noch. Gemeinsam Dann, haben wir noch FIFA.
0: Genau, machen wir doch mal mit FIFA weiter. Heute. Heute erschienen, ja. Ich bin heute ich Morgen
1: um halb zehn zu, zu meinem Institut gefahren und da saßen <lacht> bereits zwei Leute im Bus, die das Spiel gerade gekauft hatten und jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag gezockt haben.
0: Ja, bei, bei Toys R Us gab es das heute für 45 Euro. Mhm. Ich war nach Feierabend da, also nach meinem Feierabend und dachte mir, ja, dann nehme ich mir das mal für 45 Euro mit. Das war naiv zu denken, dass ich das noch kriegen würde. Mhm. Dann kriege ich riesig großer Pappaufsteller vor der Tür, FIFA 13 hier Messi abgebildet, was halt auf dem Logo ist. Xbox und Playstation ausverkauft <lacht> war klar, dann bin ich ähm, einfach zum Mediamarkt gegangen und hab's mir da gekauft für 20 ja. Euro mehr so 60, 60 Euro, Euro. Euro. ne? Genau.
1: Aber ist da nicht noch irgendwie dann ein paar extra
0: Ja, irgendwie die Adidas, Adidas Super League oder irgendwas mit Adidas und Liga war noch dabei
1: Aber ich glaube, das spielst so eh nicht, ne? Du spielst so, glaube ich, eher andere Modi in dem Spiel.
0: Ja, es kommt immer drauf an, also ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken Ähm ja, aber generell habe ich FIFA ja eigentlich nur, um es in Gesellschaft zu spielen.
1: Also du hast es, hast es gekauft und dich jetzt vor das Mikrofon gesetzt und hast es da in der Hand und was die ganze Zeit, richtig?
0: <lacht> Nein, das nicht. Ich habe es auf dem, Das liegt auf dem Stubentisch. Ich habe es nur kurz ausgepackt und äh, vielleicht, wenn nachher noch ein bisschen Zeit ist, werde ich es nochmal spielen. Weil morgen ist ja Freitag und da ist ja auch, auch nicht so wild, <lacht> wenn man dann mal etwas müder zur Arbeit geht.
1: Finde ich eigentlich ein ziemlich cooler Schlachtzug, FIFA 13 in der englischen Woche rauszubringen. Ja, ah, ist gestern Bundesliga ne? gestern Samstag wieder Post, Bundesliga, Post. alles super
0: Ja, ähm, Neuerungen in FIFA, also was mir so in der Demo aufgefallen ist, es ist ähm, heller bzw. bunter, also es ist ein bisschen strahlender, der, der Rasen ist, ist strahlender, das Licht ist ein bisschen heller, äh, grafisch etwas aufgehübscht worden ähm, die Impact Engine wurde verbessert und ähm, die Spieler, die versuchen jetzt tatsächlich einen Ball vor dem Auszuretten. Also das, das habe ich ähm, habe ich gesehen, als ich mit einem Kumpel gespielt habe. Äh, da habe ich aus Versehen in Richtung ausgepasst. Und mein der Spieler, der den Ball bekommen sollte, der machte dann so einen richtigen Spagat, um den Ball noch zu bekommen und vom, äh, um zu verhindern, dass der Gegner einen, äh, einen Einwurf bekommt. Das ist so auf den ersten Blick mal aufgefallen. Und dann gibt es neu diesen Skill-Modus Skill oder Skill-Shots, wenn ich es mal. ist ja aus NHL schon bekannt. Ähm, die, das, das Klassische in den Ladezeiten gab es ja in den alten Teilen immer. Ähm, so die Sache, dass man in so einem, in so einem Stadion halt irgendwie einen An Torwart gespielt hat oder den, den, den Angreifer. Das wurde jetzt rausgenommen und durch so eine ja, Parcours oder sowas ersetzt. Also man muss irgendwie im, im Slalom laufen und dann in, aufs Tor schießen oder aus einer gewissen Zone über eine Mauer Kartons auf Zielscheiben im Tor schießen und die dann natürlich auch treffen.
1: Ich glaube, rausgenommen haben sie das alte nicht. Also ich hatte in der Demo tatsächlich auch diesen alten Modus, wo du einfach richtig. nur einen Angreifer, Tor Torwart und dann halt drauf zu ja, läuft. Das
0: hatte ich in der Demo zum Beispiel gar nicht. Okay. Also ich hatte immer nur diesen diese Skill-Modus. Vielleicht ich kann man
1: das ja auch einstellen.
0: Das kann sein, das weiß das ich nicht. Also, äh, so direkt diesen Modus konnte man in der Demo nicht anwählen, aber man konnte ihn halt in diesen Ladezeiten spielen.
2: Mhm.
0: Fand ich eine ganz coole Neuerung. Äh, macht bestimmt auch viel Spaß, sich da hinzusetzen und sowas mal zu machen. <lacht> ähm, ja, und sonst, wie fandst du denn die Demo?
1: Naja, ich Als... bin jetzt nicht so der FIFA-Spieler, <lacht> obwohl ich äh, doch die letzten Wochen immer mal wieder FIFA-WM gespielt habe, so ab und zu mal. Ich bin auch Weltmeister geworden. ja. <lacht> ne? äh, aber das ist halt das Problem. Ich hatte vor der, vor der Euro 2012 habe ich mir das für 10 Euro irgendwo mitgenommen. Ja. Aber der Online-Modus ist halt abgestellt. Wenn er noch da wäre, wenn sie die Server noch laufen hätten, dann könnte ich mir die Szenarien von, von der WM halt runterladen dass man da irgendwie bestimmte Situationen nachspielen konnte, das geht halt nicht mehr, weil Server sind bereits abgeschaltet, was ich unverständlich finde für ein Spiel, was gerade mal zwei Jahre alt ist. Im ja. ähm, Vergleich dazu hat mir FIFA 13 auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ein paar Neuerungen stellt man gleich fest, selbst wenn man nicht so der intensive FIFA-Spieler ist. Ich hatte durchaus mal wieder Lust, äh, mal so ein FIFA zu spielen, also so mal zu Hause zu haben.
2: Mhm.
1: Äh, vielleicht lerne ich das ja auch mal, da irgendwie was, was zu reißen. Äh, was für mich mehr fasziniert, ist so das Drumherum. Also die die Trailer, die zu FIFA rausgekommen sind, fand ich ziemlich geil. Also mhm. wirklich wirklich cool gemacht. Äh, so FIFA-Club, wo du irgendwie reingehst und alle sind da am FIFA-Spielen und sowas. Also das fand ich sehr cool. Auch die Trailer zur, zur virtuellen Bundesliga. Das ist ja auch ja, so ein
0: Spielmodus, ne? wo du dich so cool.
1: qualifizieren kannst. Was sie ähm. irgendwie von Rennspielen halt übernommen haben, also Gran Turismo Academy zum Beispiel. Ja. Ne?
0: Genau.
1: Ne, also. Ich werde. Also, du hast es ja jetzt da.
0: Genau, also, wenn du Bock hast, morgen Abend zocken wir es auf jeden Fall alle mal an. Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du ja auch nochmal vorbeigucken.
1: Ja, werde ich mir werd ich mal überlegen, ob ich das. Und die
0: eine oder andere Partie mitspielen.
1: Mhm. Nee, also, das. Also. Die aktuellen Fifas schaue ich mir gerne an, aber gekauft habe ich sie eigentlich nie. Und dieses <lacht> Jahr ist sie auch noch teurer. Ne? Also die 45 Euro von, von Toystar
0: ist mal eine Ausnahme, aber ja, insgesamt also ist das auf, teurer auf geworden. Amazon, glaube ich, 70 Euro.
1: Ja, sind die ich nicht runtergegangen jetzt mit Mediamarkt?
0: Ich meine, ich weiß, die müssen mitgegangen
1: ja, sein, das, das machen die sonst
2: nicht. <lacht> ich,
0: ich guck mal schnell.
2: Ja, okay. Ähm,
0: aber also das, das fand ich schon heftig, als ich das äh, gesehen habe. 70 Euro für FIFA. Nee, FIFA 13, 58 Euro bei Amazon.
1: Mhm. Ja, sind die mit Mediamarkt mitgegangen,
0: ja. Ja. Aber für, also beim Vorbestellen waren es halt 70 Euro, was ich schon unverschämt finde für ein Spiel, was eigentlich jedes Jahr neu kommt und nur wenige Neuerungen bietet, sag ich mal so.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn man das aus England bestellt? Da ist die virtuelle Bundesliga dann nicht mit dabei, aber man hat halt englischen Kommentar, was ja bei der Xbox immer so ein Problem ist. Oder ja, wird man ja. sich den wieder runterladen
0: können? Ich weiß, ich habe also das letzte Mal, dass ich mir einen Kommentar anderssprachigen Kommentar runtergeladen habe, war bei FIFA 09.
1: Genau, da ging das noch. Da hattest das du auch hat... die englische Version.
0: Genau, da hattest du mir die mitbestellt, das ist äh, UK. Mhm. Ähm, FIFA 11 habe ich und FIFA 12 und da ging es glaube ich nicht. Hm.
2: Ähm,
0: was eigentlich sehr schade war, weil ich habe den Kommentar ganz gerne mal auf Holländisch gestellt. Was äh, <lacht> sehr witzig anzuhören war.
1: Ja, auf, auf FIFA WM, da kannst du irgendwie Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch, aber nicht Englisch auswählen. Das fand ich okay. ein bisschen scheiße. Naja.
0: Ja, ich werde mal sehen, wie das so. Aber also mich stören die <lacht> Kommentare jetzt nicht, aber sonst kann man sie auch komplett ausschalten. Dann ist das halt so.
1: Ja, aber das geht auch nicht. Ich finde, da, da fehlt dann die Atmosphäre. Also, naja, Kommentar also das, muss schon sein.
0: Das Stadion ist dann ja trotzdem noch am, am Jubeln.
1: Ja, okay. Na gut. Ja gut, dann würde ich die Kategorie, was wir gespielt haben, abschließen mit dem obligatorischen iOS-Titel. Äh, dieses Mal Game Dev Story. Ja. Hast du das schon mal gespielt?
0: Nee. Ähm, zum
1: ersten Mal. Ja, Game Dev Story ist ein... Ja, was ist das? eine Art Sims? <lacht> nee, kann man nicht sagen. Also du... das ist, es klingt
0: wie ein, ein Spiel
1: zum Entwickeln eines Spiels. Genau, in dem Spiel
0: Entwicklung eines Spiels.
1: gründest du eine Spielefirma, <lacht> der ja. du deinen Namen geben kannst. Mhm weiß gar nicht, Tingle Games habe ich sie, glaube ich, genannt. Und ja, du fängst halt in einem Büro an und musst erstmal ein paar Mitarbeiter einstellen. Du hast ab, im ersten, ersten Büro hast du vier Arbeitsplätze. Und ja, stellst halt vier Leute ein, die irgendwie was, was drauf haben. Und so verschiedene Kategorien, wo sie halt gut und schlecht sind, so Sound, Grafik, Szenario und noch irgendwas. Und hast dann ein bisschen Grundkapital und dann fängst du an, erstmal ein Spiel zu entwickeln. Du kannst fünf verschiedene Plattformen entwickeln, wobei es sich natürlich am Anfang empfiehlt, die zu nehmen, die am wenigsten Lizenzkosten hat, das ist der PC. Ja. Und da habe ich dann erstmal so ein Puzzlespiel entwickelt. Und wenn du ein Spiel entwickelst, musst du erstmal das Genre und dann die Richtung von dem Spiel auswählen. So kannst du dann zum Beispiel auch ein RPG im Indianerbereich bereich halt entwickeln oder ein Rennspiel im Sportbereich, was zum Beispiel ganz gut geht. Was hm. nicht so gut geht, ist dann irgendwie ein Rennspiel im Promi-Bereich.
0: Oder im Indianer-Bereich.
1: Naja, zum Beispiel. Das, also das kann man machen, aber dann bist <lacht> du schon darauf hingewiesen, dass das irgendwie Blödsinn ist, was du da gerade machst. Das,
0: ich gucke das was, hier gerade mal an. Das mh? sieht auch sehr witzig aus.
1: Ja, es ist halt ein japanisches Spiel, würde ich sagen, weil es da auch verschiedene, also wenn man da irgendwie in der Ab halt geht, auf was der Entwickler noch halt so so entwickelt hat, sehen die Spiele alle ziemlich identisch aus. <lacht> ja. von der Grafik her. Was ich auch so ein bisschen blöd finde, weil du hast halt ähm, so einen kleinen Bildschirmausschnitt, ein äh, paar äh, Statistiken, die du durchhalten kannst, aber der Bildschirm vom iPhone wird überhaupt nicht ausgenutzt, also gar nicht. Äh, und wenn man das auf dem iPhone 5 spielt wahrscheinlich, hat man dann noch mehr Probleme, weil da riesige schwarze Balken oben um, äh, unten sind, weil der Bildschirm einfach mal gar nicht genutzt wird. Okay. Und du extrem fummelig da durchschalten musst, aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, ich bin jetzt irgendwie, also das Spiel ist zu Ende, wenn man 20 Jahre gespielt hat. Äh, das geht ziemlich flott.
2: Mhm.
1: Ähm, dass die Wochen so vergehen und man entwickelt halt ein Spiel, äh, wo die dann die ganze Zeit am kreativ sein sind und auch Bugs entwickeln und so und Ab um und zu mal kommt dann irgendwie so ein Händler rein und verkauft die Energy-Drinks, äh, womit du deine dann Leute dann wieder fitter machen kannst, weil sonst, wenn die halt nicht mehr fit sind, dann gehen sie halt nach Hause und schlafen und tun in der Zeit halt nichts. Ähm, Aber ja, irgendwann ist das Spiel dann halt fertig mhm. und dann, dann haust du es raus. Du kannst auch ähm, Spielemessen besuchen und dann überlegen, ob du da irgendwie nur so hingehst oder ob du da auch Messebabes halt einlädst oder einen ähm, besonderen Gast oder irgendwie Kostüme halt aufstellst. Ja. Ähm, ja, du kannst auch Geld verdienen, indem du irgendwie Auftragsarbeiten durchführst. Da wird dann zum Beispiel gefragt, ob du ähm, Übersetzungsarbeit machen möchtest oder sowas. Das bringt nicht viel Geld, aber ist am Anfang halt sehr, sehr nett, weil du noch nicht so die Umsätze machen kannst. Ja, okay. Und ja später kannst du dann auch erfolgreiche Konsolen machen, dann werden auch neue Konsolen entwickelt. Und die sind auch dann irgendwie an, an den tatsächlichen Konsolen halt angelehnt. Da gibt es dann eine Firma namens Sony. Haben <lacht> Mit Doppel-N. Doppel-N, genau, die dann irgendwie so ein, so ein Game-Station rausbringt, die zufällig genauso aussieht awesome wie ein Playstation. <lacht> und so und ja, zu, relativ zum Schluss kannst du dann auch anfangen, eine eigene Konsole halt zu entwickeln und ja, Okay. Und dann auch für die entwickeln und die dadurch pushen. Das ist eigentlich... Also macht Spaß, macht... Habe es zwei Wochen lang ziemlich intensiv gespielt und danach gar nicht mehr. So also genau so lang ist halt das Spiel, ne?
0: Okay. Das heißt, man ist dann auch irgendwann durch damit.
1: Ja, irgendwann bist du durch, genau.
0: Ähm, wie teuer ist das?
1: Oh, da fragst du jetzt was. Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber es ist die üblichen 79 Cent oder 1,50 Euro. ist das, glaube ich, gar nicht. 2,40 Euro okay. 40 vielleicht. Wenig.
0: Aber das Geld ist es dann auf jeden Fall auch, auch wert.
1: Ja, ich meine... Stunden bist du auf jeden Fall damit beschäftigt und so lange macht das Spiel auch wirklich intensiv Spaß.
0: Okay. Ne? Ja, warum nicht?
1: Also so viel sollte man dann da schon, schon reinstecken an Abend.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Ja, also ich glaube, ich bin mit all den Spielen durch, die ich so in diesem ja. Zeitraum gespielt habe.
0: Ich hatte ja nicht so viel. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Kategorie Best Game Ever.
1: Ähm, ja, ja, das Game so Ever
0: Ocarina of Time of
1: Time. Genau, genau. Ähm, Hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt Das ist ein Spiel, was dir sehr auf dem Herzen liegt Und nicht nur ja. dir ähm, Es ist Metacritic, Glaube ich immer noch auf Platz 1 Es ist das äh, Höchst bewertete Spiel aller Zeiten Ja. Mit der Einschränkung Dass damals die Wertungen noch ein bisschen anders vergeben wurden Nicht so wie heute, wo irgendwie Jedes Spiel in den 95ern liegt es ist das mhm. meistgespielte und das meistverkaufte Zelda-Spiel. Und äh, mein zweitlieblingsspiel auf dem N64. Das okay, neben mein Lieblingsspiel haben wir ja schon durch, Mario 64. Genau,
0: Mario 64. Mhm. Ja, nee, Zelda Ocarina of Time ist also mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Kann man so sagen. Das
1: ähm, ja. ja, vielleicht können wir noch ergründen, woran das liegt im Laufe dieser, dieses... Dieses, ja. dieser Folge. Ähm, es war das allererste 3D-Zelda, was, was rauskam. Vorher gab es dann ja nur die Super Nintendo-Version. Genau. Link to the hab, Past. Link to the Past. Die Game Boy-Version. Ja. Link's Awakening. Link's und Awakening, die ja. beiden NES-Teile.
0: Genau. Legend of Zelda und äh, Adventures of Link.
1: Mhm. Und als der N64 rauskam, so also die, die früheren die, die frühe Messe, als angekündigt wurde, gab es schon 3D-Demos von, von Link zu sehen, wie er mit einem mhm. Gegner kämpft, aber die, die waren äh, haben mit dem letztendlichen Spiel nichts zu tun gehabt, aber wurden damals schon gefeiert, also da haben die Leute drauf gewartet, auf, auf ein 3 d spiel Ich,
0: ich habe damals irgendeine Spielezeitschrift, da war ich bei meinen Großeltern in, in Frankfurt, da habe ich irgendeine Spielezeitschrift gekauft, da waren zwei Bilder drin, wie der junge Link in irgendwie einfach so einer Wüste steht und mit dem Schwert schwingt. Und da hieß es damals noch, irgendwie, da war es zur Story noch gar nichts bekannt, da hieß es nur irgendwie, das ist Links Sohn und er wurde, ähm, der der ist irgendwie böse geworden oder wurde vom, vom Bösen ähm, übernommen und man muss ihn da irgendwie wieder auf die gute Seite kriegen.
2: Mhm. so also
0: das, das war ganz. Ganz früher irgendwie in so einer Zeitschrift mal so geschrieben. Wo ich mir dann auch schon dachte: Oh, das wird bestimmt total toll. <lacht> Aber das war halt auch schon die Grafik, wie sie dann im, im, äh, im, äh, zum Schluss dann halt auch war, so wie das Spiel dann rausgekommen ist.
1: Ja, damals gab es dann noch dieses Club-Nintendo-Magazin, wo das Spiel auch recht intensiv gehypt wurde. Ja. Und ich glaube auch davon profitiert hat, dass Nintendo das halt international selber halt auch gemacht hat. Das ist ja eine Magazin in den USA, ist ja jetzt gerade erst eingestellt worden, glaube ich. Also vor ein paar Wochen erst. Und also es gab auch eine ganze Reihe Comics, wo das Spiel dann richtig, richtig wirklich gehypt wurde und die, die Story vom Anfang halt den Spielern vertraut gemacht wurde.
0: Genau, das... Also
1: das war wirklich was was Besonderes.
0: Verlinken wir hier auch nochmal. Mhm,
1: also wir haben da eine Website gefunden, wo die Comics alle eingescannt worden sind. Genau. Und also ähnlich wie Kultpower.de äh, da habe ich das leider nicht gefunden, aber wir haben, da, haben das gefunden und werden das auf jeden Fall in die Show Notes reinstellen. Genau. Ja, möchtest du einfach mal mit der Story anfangen?
0: Ich versuche mal mein Glück. Mhm. Also man spielt ähm, als äh, man beginnt als Link, der im Kokiri Dorf wohnt als einziges als einziger Junge ähm, ohne eine Fee. Also alle anderen Kokiris in diesem, in diesem Dorf haben eine Fee. Ähm, eines Tages bekommt man vom Dekobaum, der Dekobaum, der wacht über diesen Kokiri-Wald. Ähm, genau, das man einen, ist so der
1: weise alte Baum, der da irgendwo genau. am Rande steht.
0: Genau, von dem bekommt man eines Tages eine, doch noch eine Fee zugesandt, also im Alter von sieben Jahren, meine ich. Sieben mhm. Jahre alt ist der, genau. ist Link da. Ähm, und diese Fee, also durch, mit dieser Fee ruft der Dekobaum Link halt zu sich. Ähm, denn der Dekobaum wurde mit einem Fluch belegt und den gilt es nun zu brechen. Das heißt, man betritt, man geht in den Dekobaum und das ist dann halt schon der erste Dungeon, den man da bestreitet, ähm, und stellt dann halt fest, dass, dass der Dekobaum von einem Spinnenparasiten befallen wurde, den man vernichtet und daraufhin ähm, Erzählt einem der Dekobaum einem, dass, äh, dass das Böse über die Welt kommen wird in Form von äh, Ganondorf, einem Gerudo Krieger. Und äh, der Dekobaum gibt einem die Aufgabe, das äh, Masterschwert an sich zu nehmen. Und äh, um das zu bewerkstelligen, braucht man drei äh, Was sind das Edelsteine?
1: Genau, das ist der Stein des Waldes. Den kriegt man ja, wenn man den Deko den Genau, den Kukiris mhm. äh, Den Stein du? des Feuers und den Stein des Wassers, glaube ich.
0: Genau, den Zora Saphir und den Guru. Nee, Nein, wie hießen die? Äh, opal so.
1: mhm, Genau.
0: Die drei Steine, die benötigt man. Ähm, mit dem ersten Stein im Gepäck begibt man sich zum Schloss Hyrule, wo man auf Prinzessin Zelda trifft. Die. Ähm, auch schon eine Vision von diesen, äh, von Garnondorf hatte, beziehungsweise davon, dass Garnondorf äh, böse ist und äh, das Land unterjochen will. Zu dieser Zeit arbeitet, glaube ich, Garnondorf als, als Bote des Königs im Schloss. Ähm, ja, man unterhält sich mit Zelda und wird dann ja, weiter auf die Reise geschickt, die, die anderen beiden Steine zu finden. Einmal im, am Feuerberg und einmal im Reich der Zoras, so ein Wasservolk. Ähm, wenn man die Schweidensteine hat oder alle drei Steine zusammen hat, begibt man sich wieder ähm, in, die, in die Stadt Hyrule, um zur Zitadelle der Zeit zu gehen. Auf dem Weg dorthin trifft man Zelda fliehend äh, und sie übergibt einem noch die Ocarina der Zeit. Sie wird von Ganondorf verfolgt.
1: Genau, die, die galoppieren da quasi auf dem Pferd dann aus, dem, aus, aus der Stadt raus.
0: Genau, und, und dabei sieht sie den, halt link
1: genau. und wirft dann die Ocarina in den, in, den Schlossgraben. In,
0: den, in den Schlossgraben. Genau, dort sammelt man die Ocarina der Zeit auf und lernt dadurch auch gleich noch die Hymne der Zeit, die man benötigt, zusammen mit den äh, drei Steinen um das Tor zum Masterschwert zu öffnen in der Zitadelle der Zeit. Äh, das macht man dann auch direkt. Man zieht dann das Masterschwert aus dem, aus dem Stein, in dem es geruht hat mhm. ähm, und betritt dadurch das Heilige Land. Ähm, und dann sieht man, dass Ganondorf einem gefolgt ist und durch Link quasi auch ähm, in das Heilige Land kommt. Und äh, sein großes Ziel, im, also im, über, im, sein Ziel ist es auf jeden Fall, das, das Triforce äh, an sich zu reißen was ihm aber nicht gelingt, da er ja, böse ist und so bekommt er nur äh, das, das Triforce der Stärke. Also was also ist, das, ist das Triforce? Ähm, das Triforce ist so eine, ja, so eine Art göttliche Macht. also Zusammengesetzt aus den drei Göttinnen, die es in dieser Spielwelt gibt. Äh, frag mich jetzt nicht, wie die heißen. Din, Farore und Weiß ich nicht. Die dritte weiß sind ich auf jeden Fall nicht.
1: dargestellt durch diese, dieses so Logo, diese so drei Dreiecke, die genau auch drei, in jedem Zelda-Logo, glaube ich, vorhanden sind. Also ich ja, sehe das, seh das Ocarina of Time-Logo gerade, da sind sie auf jeden Fall auch mit drin.
0: müssen in jedem Logo drin sein, genau. genau. Ähm, jedes dieser drei Dreiecke spiegelt halt eine gewisse Stärke wieder. Und Ganondorf, da er böse ist, bekommt er nur das äh, Triforce der Stärke. Link bekommt den Triforce des, des Mutes und Zelda des Triforce der Weisheit. Und nur wenn alle drei Teile zusammen sind, ähm, erfüllt das Triforce halt äh, jedem, also dem, dem Besitzer äh, unendlich Wünsche, glaube ich. Und das ist halt das, das eigentliche Ziel von Ganondorf gewesen, weshalb er das Triforce haben will und äh, deshalb auch ins Heilige Land wollte. Mhm. Ähm, das Masterschwert, also nachdem man das rausgezogen hat, erkennt Link als Held der Zeit an. Allerdings ist er noch zu jung. Und so wird sein Geist sieben Jahre lang ähm, im Heiligen Reich gebannt. Und man erwacht dann ähm, sieben Jahre später äh, oder wird man von dem Weisen Rauru äh, geweckt. Und dieser gibt einem dann die Aufgabe, die anderen Weisen zu, zu reaktivieren, da sie ähm, da man mit der, äh, deren Hilfe ähm, Ganondorf auf, aufhalten kann. Der genau, das ist ein, ein
1: ziemlicher Cut im Spiel. Also nicht nicht mhm. nur, dass man jetzt plötzlich quasi eine andere Figur hat, weil man plötzlich erwachsen ist ja. und viel mehr Möglichkeiten hat als, als kleiner Link. Mhm. Man kann zum Beispiel dieses äh, Metallschild jetzt halt wie ein normales Schild halten und nicht nur auf dem Rücken halten. Genau. Ähm, die Stadt sieht anders aus. Also, ja,
0: also in diesen in diesen sieben Jahren, in, dem, in, in denen man in dem im Heiligen Reich quasi gebannt war, hat Ganondorf seinen, seine Stärke und seine neue Macht ausgenutzt, um das um sich die Welt untertan zu machen, wenn ich es mal so. Er hat ähm, komplett, also die Stadt Hyrule komplett zerstört. Die ganzen Einwohner sind nach Dorf kakariko geflohen. Er hat alle Goronen ähm, gefangen genommen. Und er hat Zoras Reich komplett eingefroren,
2: mhm.
0: dieses die Wasserreich. Ähm, ja, und man muss jetzt also als, als Erwachsener, in Anführungsstrichen, man ist dann ja auch erst 14, ähm, als Erwachsener Link ähm, die sieben Weisen finden, also beziehungsweise Rauro hat man ja schon, also sechs Weisen noch finden, ähm, um ins, ins Schloss von Granondorf zu kommen und gegen ihn zu kämpfen. Und ihn dann natürlich auch zu besiegen. Genau. Das wäre das, glaube ich, soweit zur Story. Oder gibt es da noch was zu ergänzen? Ich
1: denke mal, das wird auf jeden Fall reichen. Ähm, ja, also also das Grundprinzip von diesem Spiel ist halt diese, diese einhüllende Story. Also Garner Dorf ist der Böse, muss besiegt werden und du willst ja. halt deine Freundin Zelda befreien. Genau. Und hast halt diese zwei, zwei Abschnitte im Spiel, einmal als junger Link wo du halt die ersten drei Dungeons halt hast und diese drei Kristalle halt finden musst.
0: Genau, und dann als Erwachsener Link... Genau, wo du dann
1: sechs Tempel hast, glaube ich,
0: ne? oder fünf? Ja, ah, fünf. Also hm. mit, mit dem Schloss sind es dann halt sechs.
1: Mhm.
0: Aber äh, mit die, um die Weisen zu befreien, braucht man nur fünf Tempel.
1: Genau, das sind so die groben, groben Züge vom Spiel. Das Ganze hast du halt auf einer Oberwelt, äh, wo du halt durch Hyrule reisen kannst, auch auf
0: deinem Pferd Epona dass man später noch, also durch eine Nebenmission quasi, bekommt.
1: Hm. Das brauchst du, glaube ich, sogar, um zu dem einen Tempel zu reisen, wenn ich das nicht
0: hm. richtig um Nee, ich glaube, man braucht das... Welchen meinst du denn?
1: Hm, bei, den, bei den Frauen, die von der Ah, K
0: richtig, richtig. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man da nicht auch mit einem Enterhaken rüberkommt.
1: Ah, das kann natürlich sein, ja. Ich
0: glaube, man kann die kaputte Brücke mit einem Enterhaken überqueren. Also, man, also du ich hast glaube, das Spiel auf jeden
1: Fall häufiger gespielt als ich.
0: <lacht> ich. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau, weil ich hatte halt immer das Pferd. Aber ich meine, man kann auch mit dem Enterhaken darüber.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ist es möglich, mit dem Pferd halt zu reiten, genau.
0: Epona. Das auch, geht auf jeden Fall viel schneller. Was auch sehr, sehr
1: schön ist, also schön, mhm. schöne Steuerung hat. Genau. Ähm... Ja, also du bist halt nicht nur in dieser Stadt halt eingepfercht. Du wächst. das Spiel startet halt in dem. In dem Kokiri Dorf. In dem Kokiridorf Und wenn du ein Spiel irgendwie neu lädst, dann landest du halt immer wieder dort. Und ich glaube, als genau, das gibt immer in der Zitadelle.
0: Genau. So. Oder halt, wenn man in einem Dungeon war, am Anfang des Dungeons. Genau.
1: Äh, ja, ein Dungeon muss man halt immer durchspielen. Da kommt man nicht zwischendurch raus.
0: Genau. War richtig so, ne? Aber, aber der Fortschritt in einem Dungeon wird ja gespeichert. Also er wird gespeichert, wenn man, ja. Man kann den Dungeon auch verlassen. Okay. Das geht auch. Doch, doch. Ja? Das geht, ja.
1: Na gut, dann erzähle ich wieder die ganze Zeit Blödsinn und ihr dürft
0: <lacht> mich <hauen> am Ende. <lacht> äh, man kann den Dungeon verlassen. Es gibt, glaube ich, sogar ein Lied, das man auf der Ocarina spielen kann. Um... Ja, nee, es gibt ja. Ja, <lacht> kommen wir später zu.
1: Genau. Kommen wir erstmal zur, zur Steuerung. Genau. Also, ähm... damals muss man, muss man sich in die Zeit halt zurücksetzen. Das Spiel ist 1998 erschienen. Auf dem N64. Äh, davor der revolutionäre Teil, der irgendwie die 3D-Möglichkeiten halt anderen Entwicklern aufgezeigt hat, war eben Mario 64. Genau. Und Zelda benutzt ja im Grunde auch die gleiche Engine.
0: Ja. Die einfach ähm, so
1: stark verändert ist, dass äh, Shigeru Miyamoto halt gesagt hat: Nee, das ist eine eigene Engine, die wir dort man, nutzen. Ja.
0: Man muss dazu sagen, also man kann die Kamera in diesem Spiel nicht frei drehen. Es gibt nur eine Taste, mit der man die Kamera wieder hinter sich zentrieren kann.
1: Genau, die benutzt man allerdings dann auch recht häufig. Genau. Ne?
0: Allein, ähm, weil man damit ja auch schon ähm, Gegner und Objekte anvisieren kann. Beziehungsweise man hat ja eine Fee bei sich, Navi. Mhm.
2: Ähm,
0: diese Fee ist dann halt quasi als, als Indikator dafür, beziehungsweise wenn man ein Ziel anvisiert, dann, dann fliegt, die, äh, fliegt Navi halt immer um den Gegner rum, sozusagen, oder bei dem Gegner rum, und man hat den Gegner dann anvisiert und die Kamera fokussiert sich dann auf den Gegner.
1: Genau, also mit Fee meinen wir, das, ist das Ding ist so groß wie ein Tennisball. Ne? Das ja, ist genau. jetzt keine riesen Fee, die die ganze Zeit so <lacht> Die gibt es auch in dem Spiel, aber die haben eine andere Funktion. Ja, <lacht> <lacht> nee, also es ist eine kleine Fee und die hat ganz viele Funktionen, was eigentlich diesen Erfindungsreichtum von diesem Spiel halt noch unterstreicht. Es ist quasi so, ein, so, ein, so eine Art aktiver Cursor.
0: Ja, ne? also
1: die Fee wechselt auch die Farben und zeigt dann an, ob sie auf den Gegner aufgeschaltet ist oder so.
0: Ja, wechselt sie da auch schon die Farben?
1: Mh, ich meine ja, jedenfalls
0: Nein. wenn du
1: sie halt irgendwie Gegner, wenn du einen Gegner anvisierst, ist sie halt dort und genau. du tanzt halt mit der Kamera halt immer im Visier. Da hast du dich und den Gegner was, was damals genau. halt nicht, also so, was nicht gab's bekannt war. Also, das gab es vorher eigentlich nicht. nicht.
0: Genau. Das war schon ganz cool. Man verliert halt nie das Ziel aus den Augen. Man weiß immer, wo, wo man hin kann muss, soll mhm. und wo man angreifen muss.
1: Genau. Was heute Standard ist. Genau. Also gehst du sofort zum Beispiel. <lacht> ne? ähm, ja, das andere ist, es gibt keine Sprungtaste ja. Link springt automatisch, sobald du mit ihm irgendwie am Rand von einer Plattform bist und auf die nächste springen möchtest. Genau. Und das war eben auch auch neu. Also mhm. mal selbst die, die alten Super Nintendo hatte, glaube ich, eine Sprungtaste. Da konnte er ähm, ja nicht springen.
0: Nee, Super Nintendo nicht. Also, nee, da, da konnte man sicher? gar nicht springen.
1: Also, ich, ich meine, hab, ich habe das mal gemacht.
0: Ähm, ich meine. Jetzt
1: muss ich mal nachgucken. Nee,
0: äh, es gab. Man hatte auf dem Super Nintendo eine Angriffstaste, eine Renntaste. Ja. Dann das Item. Und noch irgendeine andere Taste. Oder hatte man zwei Items? Nee, man in welchem
1: mit... 2D-Zelda konnte man springen?
0: Link's Awakening, und zwar mit der Feder. Da gab es ein Item, mit dem man springen konnte. Also es gab die Feder in Link's Awakening und mit der konnte man springen. Okay. Hast du Link's Awakening mal gespielt?
1: Das war das Gameboy-Spiel, ne? Ja. Ja, das habe ich gespielt. Da gab's, da gab's das. Vielleicht erinnere ich mich deswegen so gut daran, aber ich hatte das jetzt eigentlich nicht erwartet, weil der Gameboy ja irgendwie nur drei, <lacht> dreieinhalb Tasten hat.
0: <lacht> nee, nee, also da konnte man als Item eine Feder ausrüsten und mit der konnte man dann springen.
1: Okay, äh, ja, aber in Ocarina of Time springt er, wie gesagt, nur dann, wenn du irgendwie automatisch springen willst so. und auch gerne mal automatisch so einen Abgrund. Aber eigentlich fun funktionierte das ganz gut
0: ja Das, ja, also das ist war auch sehr
1: ziemlich intensiv beworben worden, damit die Leute damit
0: frühzeitig vertraut wurden mhm. ne? ja, Also das klappte sehr gut, das war ja, war dann halt so, also ich glaube eine Sprung hast weiteren in einem späteren Zelda gab es sowieso nicht
1: ist auch eigentlich überflüssig, also das ja. hast du in dem Spiel kein bisschen vermisst Nee, überhaupt nicht mhm. Ja, du kannst dich umgucken in der mhm. EU-Perspektive Genau, man konnte in die EU-Perspektive schalten und auch wenn du irgendwie mit deinem Bogen oder mit, deiner, mit der Zwille halt schießen wolltest, ist das dann auch...
0: ist das in der EU? Es sei denn, man ist wieder auf dem Ziel aufgeschaltet. Genau, es
1: sei denn, du bist hast den Gegner halt auch richtig anvisiert, dann, dann bist du halt in der Third-Person und siehst halt dicht und den Gegner. Hm. Oder, ja, es, äh, wenn du manuell zielen willst, zum Beispiel irgendeinen Schalter zu treffen, dann gehst du halt in die in ego die perspektive Das geht ganz gut. genau ähm, Dafür gab es halt diese vier gelben C-Knöpfe. Mhm. Davon konntest du die unteren drei mit mit Items belegen. Genau. Was ziemlich cool war. Also das, ähm, genau, man hatte...
0: Also in den früheren Zelda-Spielen hatte man halt immer irgendwie zwei Tasten für Items mhm. und da war dann halt auch schon das, das Schwert mit drin oder das Schild und jetzt hatte man halt äh, für Schild eine Taste, fürs Schwert eine Taste und dann noch drei zusätzliche Item-Tasten, die man individuell belegen konnte.
1: Genau, auf einem hat man dann klassischerweise immer die Ocarina raufgelegt, weil man mhm. die eh häufig brauchte. Und genau. dann was weiß so sich irgendwie eine Fernkampfwaffe doch.
0: Ich hatte, also nachher Standard war eigentlich immer Bogen, Ocarina und Enterhaken.
1: Ja, die, das sind so die wichtigen Gegenstände. Genau. Und im, im Kampf vielleicht noch äh, irgendein Heil, Heiltrank oder sowas, mhm. was du halt in der Flasche dann aufbewahren musst. Ja. Ähm, also das war gehört auch zu diesen Dingern. Die, das war damals neu und ist dann auch von vielen PC-Spielen übernommen, wo man das so halt auf Tastatur dann alle F-Tasten mit irgendwelchen Items vollgepackt hast.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, wenn ich mir so heute so ein World of Warcraft-Bildschirm ansehe, dann weiß ich, wo <lacht> ja, das, das herkommt. Nicht
0: mit, mit <lacht> die ganze Tastatur ist irgendwie.
1: Ja, der ganze Welt, Bildschirm ist halt. einmal rundherum mit Items vollgepackt. Das ist, ja.
0: <lacht> Furchtbar. <lacht> dann doch lieber so minimalistisch wieder.
1: Ein bisschen nervig fand ich, ähm, man hat ja auch Kostüme, die man wechseln muss. Also es gibt. Ja. Äh, du hast standardmäßig deine grüne Rüstung an. Mhm. Kannst aber für den Massertempel die blaue Rüstung noch bekommen und für den mhm. Feuertempel brauchst du die rote, die dann halt feuerfest mhm. ist, während meine... du mit der blauen unter Wasser atmen kannst. Genau. Äh, das... Eigentlich unnötig. also...
0: Boah, ich fand es ganz nett, vor allem sah Link dann auch mal anders aus.
1: Okay, <lacht> wenn man es so sieht, natürlich. <lacht>
2: äh,
1: was halt wichtiger ist, sind die, die Stiefel. Ja. Ne? Du hast einmal die Standardstiefel und ja. du kannst äh, die, die Eisenstiefel einsammeln, mit denen du dann. Mhm.
0: Unter Wasser, Wasser laufen, laufen kann. Laufen kann.
1: Genau. Was waren die anderen noch? Das Gleitstiefel.
0: Gleitstiefel. Unglaublich geile Gleitstiefel.
1: Mit denen konnte man äh, eine längere Distanz in der Luft bleiben, wenn man genau. die Plattform verlassen hat.
0: Drei, zwei, drei Sekunden oder so. Mhm. Auch nicht länger, aber das war schon unglaublich
1: cool. Ja, und das fand ich halt doof, dass man die nicht auf diese Itemtassen legen konnte. Mhm. Das ging in einem späteren Zelda.
0: Ja, in Ocarina of Time 3D. Da, und, da geht es... Äh, geht's, äh, um auf und tank aber äh, das erste Spiel, ich glaube, bei, äh, bei Wind Waker es auch noch so eine Eisenstiefel. Damit, da waren die allerdings nicht für unter Wasser, sondern einfach nur, um starken Winden äh, widerstehen zu können. Und da konnte man sie halt auch als, äh, als Item benutzen und nicht als, als Ausrüstung. Genau, so muss
1: man halt, wenn man die Stiefel, vor allem im Wassertempel muss man halt sehr häufig die Stiefel wechseln, dann muss man halt immer dann Pause-Taste drücken, in das Menü gehen, Stiefel anlegen, wieder rausgehen. Das Was hat... ich
0: damals eigentlich gar nicht so nervig fand, weil das Spiel war ja auf, einer, auf, einer, äh, auf so einem Modul und nicht auf CD, deshalb gab es ja auch keine Ladezeiten und deshalb ging das eigentlich relativ schnell, also nervig war es trotzdem, irgendwie fünf Tasten zu drücken anstatt einer. Ähm, bei späteren Versionen auf dem Gamecube oder so, als es dann auf CD war, gab es dann ja doch nochmal eine etwas kleinere Ladezeit, als man dann ins Menü ging. Äh, da wurde es dann schon etwas nerviger.
1: Okay. Ja, also äh, Gameplay-Mischung. Das mit der Oberwelt und den Dungeons hatte ich ja schon, schon gesagt. Die Dungeons selbst sind ja immer relativ ähnlich aufgebaut, so im Grundprinzip, dass man halt äh, abgeschlossene Türen hat, die man aufschließen muss, muss man finden. Mhm. Man kann auch mal mehrere Schlüssel gleichzeitig haben und die passen halt in eine beliebige Tür. Und so also hat man immer das Gefühl, dass man so eine gewisse Freiheit in diesem Dungeon hat, wie man jetzt, in welche Richtung man sich jetzt weiter fortbewegen will, was also man, aber auch nur vorgegaukelt ist. Ja.
0: Man kann nie feststecken, sozusagen. Man kann nie einen Schlüssel in eine falsche Tür stecken und hat dann für eine andere Tür keinen Schlüssel mehr.
2: Genau.
1: Also
0: da das haben geht die, nicht. Das geht nicht, genau. Man kommt immer weiter. Mhm. Und ähm, im Grunde, also was auch gleich aufgebaut ist, es gibt in jedem Dungeon äh, eine Karte, die man finden kann und einen Kompass.
2: Mhm.
0: Kompass zeigt einem ähm, dann alle Schatztruhen und die Position des Endgegners. Ähm, wenn man, also was es auch in jedem Zelda gibt und in diesem Zelda, denn ab dem Moment, in dem man also quasi erwachsen ist, gibt es in jedem Dungeon auch noch einen Master Key Der der benötigt wird, um zum Endgegner zu kommen.
1: Genau, das ist nochmal eine besonderes besondere Ich meine, Tür,
0: die gab es ja. vorher in den drei anderen Dungeons nicht. Soweit nee, ich, ich meine auch nicht, gemeint. also
1: in, in, den, in dem als kleiner Link. Genau. Ja.
0: Da gibt es glaube ich keinen Master Key, aber der, nachher wird er halt das immer in der gleichen hübsch verzierten Truhe zu finden äh, und wird halt benötigt, um zum Endgegner zu kommen.
1: Genau, und jeder Dungeon hat auch ein bestimmtes Design oder ein bestimmtes Thema. Ja, genau. Da gibt es halt den, den Waldtempel, den man glaube ich als erstes
0: mhm. suchen muss. Den Waldtempel, dann gibt es den Feuertempel, den Wassertempel, äh, Geistertempel und, nee, der, der Schattentempel und dann der Geistertempel. Das waren die Tempel als, als Erwachsene. Und ähm, als Kind gibt es halt auch ähm, Wald, Fe äh, Feuer sozusagen und, und Wasser. Also, einmal den Dekobaum, dann einmal die Goron-Höhle ähm, und dann Lord Yabu Yabu, den Wal.
1: Genau, und in jedem Tempel gibt es auch ein bestimmtes Gameplay-Element, was dann dort halt aufgegriffen wird. Mhm. Also, man findet <lacht> zum Beispiel in dem, in dem Wal den, den Bumerang. Genau. Man muss dann irgendwie den Rest des Levels halt ganz viele Rätsel halt mit dem Bumerang lösen. Mhm. Ähm. Das wird halt nie ausgelutscht, weil wenn du mit dem Tempel durch bist, ist das eigentlich nur ein nebensächliches Instrument, weil du findest am diesem Dungeon wieder ein neues, cooles, anderes Feature. Aber was,
0: man, was man dazu sagen muss, bei Ocarina of Time und ich glaube bei Majora's Mask und äh, Wind Waker meine ich auch noch, war es so, dass man jedes Item auf jeden Fall auch weiterhin benutzen konnte. Ich meine bei... oder war es Wind Waker auch schon... Irgendwo in irgendeinem neueren Zelt, da kann auch sein, dass es Twilight Princess war, gab es ein Item, das hat man gefunden und das brauchte man nur in einem Dungeon und danach brauchte man es nie wieder. Also wirklich nie wieder. Und das sind dann halt wirklich sinnlose Items. Aber sowas war bei Ocarina of Time halt irgendwie nie der Fall. Alles, was man als Item hatte, hat man auch benutzt oder konnte man auch
1: immer wieder benutzen. Ja, man, man braucht benutzen.
0: es auch später nochmal.
1: Mhm. Aber es
0: ist es trotzdem
1: irgendwie, hat jeder Tempel nicht nur sein eigenes optisches Thema, sondern auch ja. sein eigenes Spielelement. Ja, auf das, das, denn, das auf fand das ich aber großartig damals. Ne? Genau, also
0: man, man findet halt irgendwie den Bumerang und in einen dritten Tempel und braucht den dann halt auch für den Endgegner. Oder man findet äh, dann Tempel später, die den die hier Pfeil und Bogen, und braucht es dann halt auch für den Endgegner. Also immer die, die Items, die man findet, braucht man dann auch schon für den Endgegner, das ist so richtig. Ähm... Aber also man brauchte sie halt später danach auch immer. Es waren halt sehr nützliche Items, die man fand.
1: Also da war irgendwie nichts, was irgendwie zurückstand. Außer vielleicht die doofen Eisenstiefel, die fand ich... <lacht>
0: ja gut, die... ja. Das ist natürlich noch so eine andere Sache.
1: Ja. Nee, ähm... Dann... Ja, das ist das Spiel mit der Zeitreise.
0: Die Zitadelle
1: ja. der Zeit hatten wir schon erwähnt und diesen enormen Cut, den das Spieler halt macht. Genau. Wenn man vom jungen Link in den, in den jungen Erwachsenen-Link <lacht> halt rübergebeamt rüber wird.
0: Genau. Und man kann nämlich kann, auch wieder zurück. Genau, man kann das Schwert wieder in den, in den Zeitfels stecken, ähm, in, die, in die Fassung und wird wieder zum siebenjährigen Link.
1: Genau, und das wird damit spielt das Spiel auch so ein bisschen nicht sehr intensiv, also da wäre
0: viel mehr möglich
1: gewesen.
2: Ja, aber, aber das Spiel das war eh groß genug.
1: Es nutzt ja. schon ganz gut. Es nutzt ganz gut. Also, Beispiel ist jetzt: Es gibt so bestimmte Punkte, diese bestimmte Löcher in der Welt, so mhm. kleine Löcher, diese, so eine Bodenplatte. Und du fragst sie halt, was mache ich denn damit? Ja. Und dann kommst du irgendwann zu so einer Person, die gibt dir. Ähm, magische Bohnen. Magische Bohnen, genau. Und die kannst du in diese Löcher einpflanzen. Und wenn du dann sieben Jahre später als großer Link dann dorthin kommst, dann ist dort eine Pflanze gewachsen, an der du nun hochklettern kannst. Und dann irgendwie neue Gegenstände, neue Herzteile halt finden kannst und sowas alles. Genau. Also hauptsächlich, ich glaube fast ausschließlich, sind das alles Nebenmissionen.
0: Ja. Also die, Aber die es die ist Bohnen halt ein
1: nettes Beispiel für dieses Spiel mit der Zeitreise. Ne?
0: Genau. Ähm, und es gibt halt auch so Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wenn man erwachsen ist und als Kind halt verpasst hat, das äh, Eponas Lied zu lernen, kann man halt in, als Erwachsener Epona nicht mehr nicht mehr rufen und als als sein Pferd quasi gewinnen, also man gewinnt Epona nachher bei einem Pferderennen, da das da sie eigentlich ähm, Gannendorf als als Pferd versprochen war und man muss halt als Kind ihr Lied lernen, das bekommt man von der von der Besitzerin damals beigebracht und da kann man dann halt auch wieder in die als, äh, in die Vergangenheit zurück und das dann lernen oder die äh, um in den Schattentempel nachher zu kommen braucht man das Auge der Wahrheit und das bekommt man nur wenn man das Wasser aus dem Brunnen lässt das geht nur wenn man in der äh, wenn man in der Zukunft also als erwachsener Link in die Windmühle geht und äh, der Windmühlenmensch einem sagt ähm, ah, damals vor sieben Jahren da kam dieser kleine freche Junge hier rein und hat einem dieses Lied gespielt äh, das bringt er einem dann bei das Lied und dann geht man wieder in die Vergangenheit und spielt dann halt als kleiner Link dieses Lied bei der, ja, die, die Hymne des Sturms, ist das damals gew ist das gewesen, spielt man dann halt in der Windmühle und dadurch dreht sich die Windmühle schneller und der Brunnen vor, vor der Windmühle leert sich dadurch. Also das sind dann halt so eine Sachen, die man machen muss.
1: Mhm. Also es ist schon auf jeden Fall ein, ein wichtiges Spielelement, dieses Spiel mit der Zeit.
0: Genau, und äh, noch eine Sache, der, ja. der Geistertempel, der ist aufgeteilt in zwei. Tempel, quasi. Man muss einmal als Jungerling rein und einen Gegenstand für eine bestimmte Person holen und dann wird diese Person entführt und man muss als Erwachsener dann mit dem Gegenstand, den man gefunden hat, wieder in diesen Tempel und die Person befreien. Das war dieser Wüstentempel.
1: Richtig, richtig. Du dich. Genau. Ja.
0: Was auch schon ziemlich cool war.
1: Ähm, da benötigt man noch dieses magische Auge, um durch äh, die Wüste zu kommen. Genau. Das einzig äh, Schwierige an dem Spiel fand ich, wie man an, diesen, an dieses Auge rankommt. Fandst du? Weil es hat sich für mich damals nicht logisch erschlossen. Äh, es ist das ein Gegenstand, mit dem man durch äh, Wände gucken kann, durch bestimmte Wände, die ja. halt dann, dann durchsichtig werden. Ja, okay. Aber allerdings, um dahin zu kommen, muss man erstmal durch so eine Wand durch die halt am Grunde dieses Brunnens ist und das habe ich irgendwie nie versucht, einfach mal durch eine Wand durchzugehen. Das ist ja. das einzig unlogische Rätsel an diesem Spiel gewesen. Dass okay. also was man irgendwie verschlossen blieb, da musste, ich, musste man mich erst darauf an, anstecken, dass, wie das geht.
0: Okay, das Problem hatte ich jetzt zum Glück nicht, aber ich hatte damals auch den Spieleberater, also ich weiß nicht, ob ich da reingeguckt habe oder ob ich da so drauf gekommen war. Ähm, weil ich muss dazu sagen ich hatte Ocarina of Time für den N64 habe ich es nie selber gehabt ich habe es immer bei Freunden gespielt also von dir oder von Ole ähm Ole <lacht> <lacht> genau habe ja, äh, es äh, mir entweder ausgeliehen aber also ich glaube zu Nintendo 64 Zeiten habe ich es schon irgendwie drei vier Mal selber durchgespielt ohne es selbst je besessen zu haben
1: Finde ich skandalös. Dafür hast du es danach irgendwie vier, fünf Mal gekauft, kann man sagen. Ja, ich
0: hatte da jede, jede Version, die danach von diesem Spiel erschien, hatte ich. Ja. Zweimal auf dem Gamecube, auf der Virtual Console und die 3DS-Version.
1: Genau, können wir mal kurz äh, in die Version gehen. Also N64-Version ist klar. Ja. Ähm, auf dem Gamecube wurde das Spiel auf, als Bonus-Disk, als Zelda-Bonus-Disk mit dem...
0: Mit Mario Kart. Mit Mario Kart, mit, mit, mit dem Mario Bundle. Kart
1: Rundel rausgebracht. Ne? Genau. Das hattest
0: du zufällig. Das hatte ich mir geholt und da war dann diese Zelda-Disc bei, da waren alle Zelda-Spiele drauf, bis Majora's Mask.
1: Ja, und, bis und auch die Super Nintendo-Version. Ja, die -Version, war da auch nicht mal ja. schade
0: eigentlich, genau. Ja. Ähm, und eine Demo zu Windbreaker war dabei. Ja. Dann gab es eine weitere, die bei, Wind, bei, bei einer Limited Edition, glaube ich, von Windbreaker dabei war. Oder bei allen Wind Waker spielen? Ich weiß es nicht. Nee, das auch. war
1: die Limited. Und du konntest sie aber auch bei Nintendo selber gegen Bonussterne. Okay.
0: Dann äh, habe äh, ich, hab ich mir die Limited geholt. Ich glaube, ich habe mir die irgendwie bei, bei Ebay gekauft oder so. Ähm, da war dann einmal Wind Waker und eine Zusatzdisk mit Ocarina of Time und äh, Master Quests. Quest. Masterquest.
1: Genau, Master Quest ist damals neu erschienen.
0: Mhm, das genau. ist einfach
1: nur eine. Eine schwierigere Version von Ocarina of Time.
0: Genau, also die Oberwelt und alles ist gleich, nur die Dungeons sind etwas umgestaltet.
1: Und schwieriger gemacht worden, ja. Die Endgegner sind auch gleich stark geblieben.
0: Genau, ja. also die, die Räume sind auch alle gleich, nur die das, was in den Räumen ist, wie Gegenstände angeordnet sind, Rätsel sind halt anders und schwerer. Ja. Ähm, dann gab es Ocarina of Time noch für die Virtual Console.
2: Mhm. Wii.
0: Da genau. habe ich mir das dann auch nochmal geholt. Und äh, mit meinem 3DS, den ich inzwischen auch nicht mehr habe, aber da habe ich es dann auch gespielt.
1: Wobei da ist das Spiel richtiges Remake.
0: Genau, ja, also ist es ist
1: grafisch ist, äh, aufgewertet. Komplett grafisch 3D. aufgepumpt und du es ja schon erwähnt, man kann jetzt eben die Stiefel auf die Aktionstasten halt legen.
0: Ja, genau, da gab es ja? nochmal ein extra Ja, nee, doch, doch, ja. genau, auf die Aktionstasten. Genau.
1: Gut. Ähm, die Ocarina, die im Titel steht, ist ein. <lacht> weiteres sehr, sehr wichtiges Spielelement. Genau. Also man bekommt die erste Ocarina, sobald man aus dem kokiri verlässt. Den, den Dekobaum halt, halt erlöst hat oder ja. erst gestorben ist, wie man das sehen möchte, und halt rausgeht von, von einer... Salia. Salia, genau, hieß die. Aus, von einer anderen
0: Kokiri. Die, die Feen-Ocarina.
1: Mm, das ist die kleine Ocarina. Mhm. Ähm, und dann das erste Lied, was man lernt, Salias Lied.
0: Das nee, Blödsinn. Zeldas Wiegenlied.
1: Zeldas Wiegenlied, genau. Das ist das
0: erste? Ja. Ich
1: glaube, das ist auch das wichtigste Lied im ganzen Spiel. Also es ja. wird häufiger benutzt.
0: Mhm.
1: Und na ja, wenn man die Ocarina anlegt, kriegt man so Notenlinien auf dem Bildschirm angezeigt und kann dann Noten spielen mit den vier C-Tasten und A, glaube ich. Also genau. mit fünf Tasten insgesamt kann man verschiedene Noten spielen. Und wenn man so ein Lied lernt, was aus meistens sechs Noten oder drei Noten, ja. die zweimal hintereinander gespielt werden müssen, besteht, mhm.
0: dann passiert
1: halt was. Oder auch nicht. Je nachdem. Genau.
0: Ähm, es gibt, ich, wie viele gibt es? Sechs, sechs oder sieben? Äh, sieben, glaube ich. Sieben Standardlieder, mit denen, ja, also so Sachen wie zum Beispiel äh, äh, ja, Zeldas Wiegenlied, mit, mit dem man sich als äh, Abgesandter des, des Königshauses äh, ausgeben kann oder ausgibt, mit der man im Wassertempel, äh, Wassertempel die, die, den Wasserstand verändert, zum Beispiel. Dann gibt es sowas so wie zum Beispiel Eponas Lied, um das Pferd zu rufen. Genau, das hattest du ja vorhin schon erwähnt. Genau. Oder mhm. die, die Hymne der Sonne, ich glaube, die hieß Hymne der Sonne, äh, tag nacht wechsel herbeizuführen.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also das Spiel hat tatsächlich einen Tag-Nacht- Wechsel.
0: Man Richtig. kann auch zuschauen, wie der Mond und die Sonne halt über den Himmel ziehen. Genau, das dauern, dauert zehn Minuten. Nee, mm. fünf, weniger. du weniger? Das sein. geht
1: relativ schnell, ja. Und man ja. kann das eben beeinflussen durch dieses, dieses Lied.
0: Ne? Genau, und ähm, da kann man noch zu sagen, nachts äh, tauchen so Skelettwiesen auf der großen Ebene äh, auf, die einen dann auch attackieren, die tagsüber natürlich nicht da sind.
1: So ein bisschen wie bei Minecraft. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, Zelda dann Ocarina
1: of Time hat bei Minecraft geklaut.
0: <lacht> genau so. Ähm, was gab es dann noch zum Beispiel, ach so, die, die Hymne des Sturms, mit der man es regnen lassen konnte. Die wurde dann, glaube ich, auch nur in einem, äh, einem bestimmten Abschnitt des Spiels, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wichtig.
2: Mhm.
0: Äh, und dann gab es noch die ganzen Lieder, die einen teleportieren konnten, und zwar zu den Tempeln. Beziehungsweise zur Zitadelle der Zeit. Ähm, da gab es dann, ja, was, ich glaube, hieß auch ähm, Polero des Lichts und äh, oder sowas. Nee, Polero des, des Genau, Feuers. also zu jedem großen so eine Tempel des ist so halt das so,
1: eine, so ein Lied, was einen dorthin beamt.
0: Requiem der Geister, Schatten. Irgendwie, genau. Jedes, jeder, jeder Tempel hatte ein Lied, mit dem man sich da äh, hin beamen konnte. Genau. Und dazu war dann halt die Okarina sehr wichtig. Und man hat sie eigentlich auch, also man, die, die wurde halt äh, Schlüsselelement in diesem Spiel. Kann man so sagen.
2: Ja,
1: ähm, es gab auch ein Lied, äh, das du selber komponieren durftest. Und das war an, bei so einer Vogelscheuche.
0: Genau. Man konnte, man traf am Hyliasee eine Vogelscheuche. Mhm der konnte man ein Lied beibringen. Das war egal, wie das klang. Ich glaube, das musste sechs oder acht Noten haben. <lacht> Die musste man sich dann merken, natürlich. Die wurden, glaube ich, nirgendwo verzeichnet. Die musste man sich wirklich merken. Ähm, und dann konnte man den Bruder dieser Vogelscheuche zu gewissen Orten im Spiel rufen mit diesem Lied.
1: Hatte den Vorteil, das ist eine Vogelscheuche, an der konnte man sich festhalten, mit Hilfe des Endragens glaube ich. Genau, ja, genau
0: also man da, das war dann auch hilfreich, um, um versteckte Herzteile zu kommen oder ähm, irgendwelche Schätze probine oder sowas, da konnte man dann diese, diese Vogelscheuche rufen, das ging auch nur an speziellen Orten ähm, die man dann erst finden musste, beziehungsweise immer durch, durch äh, Trial and Error ausprobieren musste, ob das da geht oder nicht äh, und dann konnte man halt diese Vogelscheuche rufen was auch ein ganz nettes Gimmick war
1: ja ähm die ganzen Gegenstände, Sammelteile, also Herzteile. Ja. Es gibt Herzcontainer, da die kriegst du ein neues Herzchen.
0: Genau. Ähm,
1: also ein Stück von Lebensleiste quasi. Mhm. Und Herzteile. Äh, du brauchtest vier Herzteile, um eben einen neuen Container halt zu bekommen. Ja. Und die waren halt versteckt. Also da gibt es extrem viele Nebenmissionen, die sich halt nur um diese Herzteile ranken. Genau, ähm, also
0: die waren entweder irgendwo versteckt oder man konnte sie auch gewinnen.
1: Genau, also es gab äh, Nebenmissionen zum Beispiel konntest du am Angelsee angeln. Also in diesem seee gab es ein Häuschen, wo du angeln konntest. Genau. Da hast du dir einfach dann bist du reingegangen, hast dir eine Angel ausgeliehen und hast dann da irgendwie angefangen zu angeln und das war eigentlich recht cool. Äh, diese Angelsee hatte eine eigene Hintergrundmusik, die irgendwie total entspannend war. Mhm. Und du hast da echt die dicksten Dorsche dann rausgeholt und ähm, ich muss sagen, damals 98, da waren wir 12 oder 13. Ja. Äh, und da kenne ich jemanden, der ist dann einfach <lacht> immer nur zum, zum Angeln gekommen quasi. Ja. Der ist dann bei uns vor der Tür gestanden und meinte, oh, wir wollen Zelda spielen. Und da ist er einfach, das Spiel angemacht, ist dann zu diesem See gelaufen, <lacht> und hat den ganzen Tag geangelt. Also das war schon wirklich ziemlich... Da äh, verlinken
0: da können wir auch nochmal ein lustiges Video verlinken. Ja? Ach ja, ja, stimmt.
1: Das, ja, ich, ja <lacht> stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Also, wir haben noch ein paar, paar nette Links für euch zusammengesucht, die ihr in den Shownoods euch nochmal anschauen solltet. Genau. Ähm, ja, ein paar andere Nebenmissionen. Da gab es Pferderennen, wo du auch mit Pfeil und Bogen vom Pferd aus irgendwelche Ziele treffen musstest. Mhm. Genau. Es gab, äh, sowieso in der Stadt gab es einen Skistand, wo du ein bisschen was gewinnen konntest.
0: Als, als Kind noch äh, mit, mit der äh, mit der Zwille, hier mit der Steinschleuder. Mhm. Ja, da konnte man, glaube ich, einen größeren Köcher, also den nee, Köcher war das ja nicht, ein Beutel für die. Mit, mit Nüssen hat man da ja geschossen, mhm. konnte man da gewinnen und als Erwachsener war es dann halt Pfeil und Bogen.
1: Genau. Ähm, ja, es gab so Tauschgeschäfte, die man machen musste.
0: Na, musste?
1: Konnte. Äh, konnte. Nicht musste, das sind mhm. alles Nebenmissionen. Genau. Aber,
0: ne? als, also sie brachten einem natürlich auch was. Als junger Link konnte man Masken tauschen. Mhm. Also es gab einen Maskenladen, da hat man eine Maske gekauft und musste die dann an einen bestimmten Bürger in der, in der Welt von Hyrule weiterverkaufen. Das machte man mit vier Masken und dann konnte man sich die Maske der Weisheit kaufen. Ich glaube, die hieß Maske der Weisheit. Äh, mit dieser Maske konnte man mit, den, mit diesen Zeitsteinen reden. Also das, es gab Steine verteilt in der Welt, wenn man die geschlagen hat mit dem Schwert, dann haben die einem die Zeit verraten. Es ist jetzt 17.35 Uhr. Und wenn man diese Maske hatte, konnte man sich mit denen unterhalten. Und dann haben die einem auch noch interessante Dinge verraten.
1: Ja, und wenn man eine Bombe neben diese Steine gelegt hat, dann sind die wie eine Rakete ins All geflogen. Das ja, genau. Richtig. Also das war ein ganz, ganz kleiner Gag, den sie sich da erlaubt genau. haben.
0: Und als Erwachsenerling konnte man sich dann einen... Das, das Big goron Schwert zusammentauschen.
1: Ja, da also musste man eine ganze Kette von, von Gegenständen mh. tauschen. Sondern so, dass man zu jemand hingegangen hat, da einen Gegenstand abgegeben und hat dann glaube ich einen neuen bekommen,
0: war das nicht so? Genau.
1: Ja und zum Ende gab es halt dieses, dieses super Schwert. Also ja, so Das, ist, man,
0: das war so ein Langschwert, ne? so, Lang so ein Zweihänder. Man konnte auch vorher schon ein Langschwert kaufen, was genauso war wie das Schwert. Nur das wurde nach irgendwie zehnmal benutzen oder so das ist es abgebrochen. Und dann hatte man nur noch so ein Schwertstummel, mit dem man nichts mehr anfangen konnte. Und ich habe das nachher so gemacht, als ich, wenn man erwachsen war, habe ich als erstes immer den, den Greifhaken geholt, dann das Pferd, dann habe ich die ganzen Sachen gemacht, um an die, was war das denn, <lacht> genau, man brauchte glaube ich blaues Feuer oder sowas, nee, man musste den Zora befreien. Äh, bei den bei den äh, Auftauen, bei den Tauschgeschäften. Das habe ich alles noch vor dem ersten Erwachsenen-Dungeon nachher gemacht, ähm, damit ich dann dort schon mit diesem Riesenschwert ähm, durchlaufen konnte, weil es einfach viel leichter war.
1: Ach, je. <lacht> so viel Mühe. Das,
0: ja, also das, das wurde natürlich nachher, richtig, ähm, wenn, man, wenn man das im Laufe der Story gemacht hätte, wäre das normal gewesen, wenn man es nach dem, äh, beziehungsweise vor dem dritten Tempel gemacht hat. Mhm. Und ich habe es dann halt immer vor dem ersten gemacht. Das war halt noch ein bisschen mehr Aufwand, aber man hatte dann den Rest des Spiel, hatte, Spiels, hatte man dann natürlich das etwas leichter, weil man halt das stärkere Schwert hatte.
1: Ja, genau. auf jeden Fall, also, auf jeden Fall so ein, so ein netter Nebenpart vom Spiel, den ich eigentlich recht, recht spät beim, beim ersten Durchspiel, glaube ich, erst angefangen hatte. Ich, ich glaube, also, glaub beim auch, ersten Durchspiel habe ich gar nicht verstanden, dass man das überhaupt machen konnte. Genau, da gab
0: es nämlich auch so ein paar Sachen, die gingen auf Zeit. Da, da kenne ich auch, <lacht> gibt es auch schon so ein paar bestimmte Abkürzungen, die man eigentlich auch erst nehmen kann, wenn man bestimmte Items hat, die aber auch gehen, wenn man sie nicht hat. Hat halt auch alles ein bisschen mit Timing zu tun. Dass, also den, den Weg habe ich auch schon ganz gut drauf. Ähm, man konnte aber noch andere Sachen sammeln und zwar goldene Spinnen. Ja, die musste man
1: eher. Ja, also die, diese Spinnen machen auf sich aufmerksam, indem sie an der Wand halt rumkriegen
2: ja, auf, also auf der Stelle und so ein Geräusch machen. Rup
1: rup 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 rup. Und dann musste <lacht> man sie einmal mit, mit dem Schwert irgendwie abhacken und dann haben die irgendwas fallen lassen.
0: Ja, also das waren halt normale Spinnen. goldene Guldhullers. Das mhm. weil sie halt so einen, so einen Totenkopf auf, auf dem Rücken hatten. Ähm, und wenn man die besiegt hat, dann ließen die, hinterließen die halt einen äh, ja, so ein goldenen Totenkopf, den man sammeln konnte.
1: Genau, sowas war das. Und dann gibt es 100, 100 Stück, Stück im Stück. Spiel versteckt. Genau. Ja, also so Und eine Art gta mission
0: Genau. Und es gibt in Kakariko, dem Dorf, gibt es ein Skulltola-Haus, in dem verfluchte Menschen wohnen. Also 10, 10 glaube ich, sind es? Nee, weniger.
1: Hat man die erste Belohnung nicht nach...
0: nach also man, man kriegt, glaube ich, bis 50 sind es 10 schritte Mhm. Und dann kommen, glaube ich, noch mal zwei. Also 75 oder 70 und 100 halt.
1: Und dann kriegt man jedenfalls irgendeinen Gegenstand, wenn man da zehn Totenköpfe abliefert,
0: dann Genau. Dann kriegt was. man eine größere, größere, einen größeren Geldbeutel. Hm. Dann irgendwie noch mal ein Herzteil, meine ich. diesen Dann gibt's, bekommt man diesen Rumble-Stein. Ach, den gab es auch da, richtig. Den gibt es auch da. Und nachher kriegt man, glaube ich, noch mal eine größere Geldtasche und ich weiß nicht, was man bekommt, wenn man alle 100 hat.
1: Weiß nicht. Die hatte ich Nein, nie. Gut, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Die hatte ich dann doch leider nie. Oh. Ähm, ja, wollen wir auf den Rumble-Stein kurz eingehen? Also wenn ja, man der rumble
1: -Stein sieht halt zufällig genauso aus wie das Rumble-Pack, was du optional in deinen Controller reinstecken konntest. Gab es das
0: Rumble-Pack nicht sogar später erst, als Ocarina Karina
1: Nee, das war schon draußen. War das schon draußen? Ja, ja. Gut, Naja. Ähm, ja, es äh, damals dieses Neue, der, der Controller äh, rumpelt jetzt vor sich hin, wenn irgendwas los ist. Äh, und genau das hat dieser Stein halt gemacht. Also es war halt so eine Art Wünschelroute. Genau. Und da fing an, äh, so wenn du den hattest und das Rumble Pack auch, dann fing das an zu vibrieren, wenn du an irgendeiner besonderen Stelle warst, wo du dann zum Beispiel mal eine, Bo eine Bombe auf den Boden legen konntest und dann hat, konntest du da ein Loch freisprengen und dann so einen kleinen Bonusraum das ein halt
0: Bonusraum, fahren. genau, wo es dann irgendwie Feen gab oder ja. äh, Rubine, irgendwie sowas, oder irgendwelche Itemsbomben oder so.
1: Also als ich das Ding aufgesammelt hatte, fand ich es ziemlich cool, aber es war dann doch halt unspektakulärer, als es tatsächlich war, weil so viele Orte gab es gar nicht in der Welt. Ja. Und die meisten waren tatsächlich auch in der Nähe der Fundstelle von diesem Stein.
0: Und für mich war es relativ sinnlos, weil ich kein Rumble pack hatte. Das kommt natürlich dazu, ja. <lacht> genau.
1: Da müsste aber in den heutigen Spielen immer noch so aussehen wie damals.
0: Ja. Weißt du das? Ich glaube ja. Ich meine, bei der 3DS-Version hatte ich ihn auch und da sah es auch aus wie ein Rumble Pack.
1: Mhm. Haben Sie das nicht geändert? Hat der 3DS überhaupt irgendeine Rumble-Funktion eingebaut?
0: Gab es den? Moment, gab es den da überhaupt? <lacht> Gott, es ist so lange her. Nein, ich glaube, nee, der 3DS hat keine Rumble-Funktion. Na gut. Nee. gut, genau. Was haben wir denn noch auf der Liste? Ähm, ich hätte, ja, Musik. Ja. Also die Musik
1: ist sehr eingängig. Genau. Ähm, man erkennt
0: sie auf jeden Fall immer wieder. Also die
1: Titelmelodie kennt man. Auch die Musik, vom, wenn man durch, durch die Steppe von Hyrule halt läuft, sollte mhm. man kennen. Wir werden dir auch im Podcast ein bisschen was davon einspielen. Ja. Ähm, ja, also es, du hattest, glaube ich, sogar die CD, die war als Abo-Beilage damals...
0: Ja, ich hatte zwei, zwei CDs sogar. Ich hatte eine zu Ocarina of Time und eine zu Madras Mask. Die gab es als ja, Abo-Special von der Club Nintendo. Nee, Moment.
1: Ja, das war die Club Nintendo. Da gab es häufiger so CDs, wo was aber drauf kriegte,
0: war. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich hatte nur die... Nee, ich hatte zwei. Hatte ich zwei? Gab Ist ja auch so egal, oder? es gibt Schuss sie. Und ja, man kann natürlich. das auch,
1: glaube ich, bei Amazon kaufen. <lacht> und wir verlinken jetzt auch weil das gerade ziemlich aktuell ist, äh, die das 25-jährige Jubiläum von Zelda.
0: Genau, das Orchester Da gab es
1: dieses Or Orchestra.
0: Mhm.
1: Dieses Anniversary Orchestra. Und da habe ich, das habe ich mir in Vorbereitung auf diesen Podcast auf YouTube angehört, das ist glaube ich 45 Minuten lang. Ja. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also das ist wirklich schön orchestral eingespielt und ähm, sollte ich vielleicht auch mal als MP3 irgendwie auf mein, auf mein iPhone aufpacken. Genau. <lacht> ja, das 3DS-Remake. Gibt es da eigentlich noch irgendwas zu sagen? Also das Spiel war auch mit Master Quest zusammen. Genau. Und du konntest auch die, die Endbosse alle... Ja, also so ein
0: Boss-Rush-Modus. -Boss ja. Wenn man es einmal durchgespielt hat, konnte man das auswählen. Gab es da sonst irgendwas Neues, was sie da verändert haben? Nee, also durch den Touchscreen war das, das Interface halt ein bisschen anders. Ich glaube, es gab nur noch zwei Items, die man auswählen konnte, plus... Doch, nee, es gab drei Items. Ähm, äh, man konnte halt als Neuerung die, die Stiefel jetzt als, als Item benutzen und nicht mehr das Menü anwählen.
1: Genau, das aber ansonsten neu. ist halt die Grafik halt wirklich wirklich,
0: wirklich Ja, die Grafik hat echt, überarbeitet echt hübsch, worden, ja. hübsch überarbeitet.
1: Ich habe mir noch notiert was zur Zensur. Ja. Und zwar gab es in der ersten Version, in der Release-Version vom Spiel, gab es beim Kampf gegen... Ganondorf hatte dann noch rot geblutet. Das wurde durch grünes Blut Genau. Dann gab es in einem Tempel ein Musikstück, was
0: geändert wurde. Im Feuertempel. Mhm. Ähm, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was gesungen wurde.
1: Das hatte irgendwie so einen islamischen, islamischen Musikstück sehr geähnelt und das wollten sie halt vermeiden, dass es da irgendwelche ja, welche Kritik an gab. Das hat sich, glaube ich, nicht bestätigt.
0: Ähm, ähm, es gibt ein Video auf Game-Trailers, dieses pop Wo sich das
1: an, anhören kann, ne?
0: Genau, also da, da klären die das, ob das äh, Gerücht oder Wahrheit ist. Ja. Und ich, es kommt halt immer auf die auf die, äh, die Zelda-Version an, die man von dem Spiel hat.
1: Ja, genau. Und <lacht> ähm, Ich kenne das nur so, weil ich die N64-Version wirklich oft gespielt habe. Ähm, gab es in dem Schattentempel? War es der Schattentempel? Oder wo du mit dem mit dem Spiegelschild rumlaufen musst. Das
0: ist der Geistertempel. Der
1: Geistertempel, okay. Da gibt es recht viele äh, Objekte, die so ein Symbol mit einem Halbmond drauf haben. Mhm. Ähm, auch das haben sie aus religiösen Gründen in, in allen späteren Versionen gegen ein anderes Symbol getauscht. Aber ich kenne das Spiel tatsächlich nur mit diesem Symbol, mit diesen Monden. Ja. Und habe hab damals einen, als Jugendlicher, als ich das gespielt habe, immer noch, äh, habe ich das schon komisch gefunden, warum sie das benutzt haben.
0: Auf dem Spiegelschild war es doch auch direkt drauf, mhm. dieses. Ja. Genau.
1: Das ist mittlerweile, so also in allen anderen Versionen ist das nicht mehr, nicht mehr so. Ja. Ja, ähm, die Entwicklungsgeschichte von Ocarina of Time ist eigentlich auch recht kurz, aber interessant. Und zwar wurde das Spiel ursprünglich auf diesem Zusatzlaufwerk für das N64 zu entwickeln begonnen, das war das 64 Disk Drive DD Laufwerk.
2: Mhm. Ähm,
1: diese Disks, die in diesem SUAS-Laufwerk drin waren, die waren zum einen wiederbeschreibbar und zum anderen hatten sie halt 64 Megabyte. Ja. Ähm, Mario 64 war auf 8 Megabyte großer, großem Speicher entwickelt worden, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja, genau, und ähm, das wurde dann doch auf das N64 portiert, weil dieses Zuhause-Laufwerk sich wirklich schlecht verkauft hat. Also, das, da ist ja fast nichts erschienen drauf. Das wurde von Drittentwicklern überhaupt gar nicht angenommen und das war einfach nur, also, völlige Fehlentwicklung von Nintendo.
0: Hat es das überhaupt außerhalb von Japan gegeben? Nee, das
1: gab es nur in Japan. In Japan. Mhm. Ja, jedenfalls, auf dem N64 war es dann das größte Spiel damals vom Speicher her. Das war 32 Megabyte, letztendlich mhm. groß. Und es wurde noch ein zweites Zelda angefangen, das wurde dann Ura Zelda genannt. Das ist allerdings nie erschienen und das ist auch nicht das Master Quest, was dann bei Windwaker dann beilag. Das war ja. nicht Ura Zelda. <lacht> Na, und äh, man hatte sich auch schon auf das Worst Case Szenario vorbereitet, wenn diese 32 Megabyte Cartridge halt nicht hätte genutzt werden können, dann hätte man Zelda ähnlich wie Mario entwickelt. Ähm, in Mario ist ja Mario in der Oberwelt auch in diesem Schloss eingesperrt und wird dann von dort in die einzelnen Level teleportiert. Das hätte man mit Zelda auch so gemacht, wenn man diesen großen Speicher nicht bekommen hätte. Und das ist ja zum Glück nicht passiert.
0: Ich weiß auch nicht, was dann passiert wäre, weil, weil jedes Zelda ist ja eigentlich so wie das jetzt im Grunde auch. Es gibt eine riesige Oberwelt und von der gehen dann immer die Dungeons ab.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das ist überhaupt, wert. also, wir haben jetzt so lange über dieses Spiel geredet und sind in so viele kleine Detaillecken ange ja. ange angestoßen, haben so viele Details erwähnt, die wirklich revolutionär damals waren und die heute Standard sind. Ja. Ähm, also, Zelda war wirklich das, ein das Vorreiter wäre, für viele, viele Nachfolgende. Also, wenn, äh, das, wie, Spiele, wenn
0: ne? das wie Mario gewesen wäre, also, ich weiß nicht, ob das dann noch so gut, also, nee, so gut wäre es auf jeden Fall nicht geworden.
1: Nee, also, diese Oberwelt. Und die vielen Details, Sammlermissionen, etc. Ja, das, das, das gehört einfach dazu. Ja. Und das macht das Spiel auch so gut. Ne? Genau. Ja, ich würde sagen, das war's zu Zelda. Hast du noch irgendwas?
0: Nö, nee, eigentlich nicht.
1: Nee, also ähm, wir verlinken diverse Dinge dann noch ähm, in den Shownotes, also den Comic haben wir, haben wir erwähnt. Genau. Ein paar genau. april trailer steht jetzt hier.
0: Der von IGN, genau. Ach ja,
1: hier die, die Beta Secrets, genau. Ähm, wenn man mit so einem... Wie hießen diese Dinger, wo man Cheats ah, eingeben konnte?
0: Ja, diese Da M konnte man
1: irgendwelche Hexcodes eingeben und so konnte man auch in bestimmte Teile vom Spiel halt vordringen, die eigentlich nicht für den, für den Endnutzer vorbereitet vorgesehen waren.
0: Genau, zum Beispiel, so, ne? zum Beispiel gibt's da dann irgendwie einen Airwing aus Lilith Wars.
1: Genau, dann <lacht> haben sie eingebaut, um
0: irgendwie den Bumerang
1: zu testen und den kann man halt dann so Pseudomäßig freischalten und damit äh, spielen. Da macht er halt nichts außer dich ein bisschen rumzubeballern und so.
0: <lacht> sieht auch ganz witzig aus, vor allem weil er nicht so groß ist wie so ein richtiger Airwing, sondern halt so eine, so eine Miniaturvariante. <lacht> ja, das Video ist ganz witzig.
1: Ja, das Video ist ganz witzig. Da sind auch Türen verlinkt und irgendwelche Beta-Räume, wo halt Gegner genau, geparkt so. werden, die halt dann später im Spiel halt schnell dann aus dem Speicher geladen werden sollen und sowas. Mhm. Das ist ganz nett. Genau. Ja und natürlich, dass ja. das, das ist auch Star, da genau.
0: Das verlinken wir alles nochmal. Ja, was spielen wir dann nächste Woche? Nächste, nächste Folge. Oh Gott. Ja, es fast, fast wirklich nächste Woche. Ähm, nächste Folge ähm, kümmern wir uns um Portal. Genau, Portal äh, von 2007
1: in Orange ja, genau. Box
2: ähm,
1: von, von Valve. Ist aus vielen Gründen meiner Meinung nach eines der besten Spieler aller Zeit und auch so ein. So ein Spiel für Erwachsene, würde ich sagen.
0: Ja, also ein sehr witzig gemachtes Spiel. sehr ja.
1: Warum werden wir dann in der nächsten Folge erläutern? Genau. In der nächsten richtigen Folge, wenn wir diese Mass Effect Folge machen, das wird ja keine, keine richtige Folge werden. Genau. Ja, ähm, wir haben uns für heute ein Special überlegt, was uns hoffentlich <lacht> Spaß machen wird. Ähm, ein kleines Retro-Special. Kleines Retro-Special mal wieder, ja. LAN-Partys. Und zwar haben wir das, äh, hast du ja schon in der, in der Einleitung gesagt, auf den Zeitraum ungefähr 1998 bis 2006 beschränkt. Das genau. war die Zeit, in der ich häufiger auf LAN-Partys war. Mhm.
0: Ähm, also man kann sagen, das war, also wir waren, wir reden jetzt nicht über große LAN-Partys wie, was weiß ich, Northcon oder sowas, sondern so Privat-LANs.
1: Privat-LANs, genau. Auf so einer Riesen-LAN war ich nie.
0: Ich war letztes Jahr mal auf der Neu- Gegründeten Sprottenlan in Oster, in Westerrenfeld. Westerrenfeld? Mhm. Ja.
1: Wie viele mit, Teilnehmer waren da so? Äh,
0: 120 Leute.
1: Ja gut, das ist, ist das schon ja, ein großes das, das ist eine große ja, ah, ja, würde ich schon sagen.
0: Kann man so sagen. Und nächstes Jahr, also wir haben ja in der Firma einen Clan, die Hodenklemmen. Ich mhm. <lacht> frage mich nicht, warum wir so heißen. Ähm <lacht> Und mit denen sind wir da eigentlich immer, die waren jetzt dieses Jahr auch wieder da, ich hatte da keine Zeit. Das war jetzt vorletztes Wochenende gewesen und nächstes Jahr wollen wir nochmal zur Northcon wahrscheinlich, ähm, weil es ja gerüchteweise so heißt, dass die Northcon auch eingestellt wird, weil es sich nicht mehr rentiert.
1: Aber die Northcon ist in unseren Kreisen ja doch schon ein ziemlich bekannter Name für eine LAN. Ich ja. weiß nicht, wie weit das ausstrahlt nach Deutschland. Wenn ihr euch jetzt von ich... um München aushört, vielleicht könnt ihr damit nichts ah, anfangen. Aber
0: ich weiß nicht. Also Es ist ja schon eine der größten LANs.
1: Ja, so ich meine gut. auch, dass sie schon ziemlich bekannt ist. Wenn mhm. sagen
0: also da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr mal hin. Aber das soll nicht Thema des Specials sein. Wir nee. kümmern uns jetzt um die privatlands die wir genau. damals so gemacht haben.
1: Also ja, wir sind beide 26.
0: Ja.
1: Ähm, der erste PC in unserem Haushalt, das weiß ich ziemlich genau, das war 1998. Mhm. Ähm, das war ein Pentium 2 mit 233 MHz. Das war damals das gute Durchschnitt, gehobener Durchschnitt. Ja. Na, also ich hätte, wir hätten damals einen schnelleren kaufen müssen, können, äh, aber das wäre dann halt deutlich ins Geld gegangen.
2: Mhm.
1: Äh, der hatte 32 MB SSD-RAM. Ja. Und eine 4 GB Festplatte eingebaut. Grafikkarte kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das war irgendeine ATI irgendwas karte
2: mhm.
1: Und wir hatten damals noch einen ziemlich großen 17-Zoll-Monitor dazu gekauft.
0: Ja, meine Eltern hatten sich damals so ein Pentium MMX. Da war der MMX gerade ganz neu. Ich weiß nicht, wie der getaktet war, aber ich glaube ähnlich.
1: Mm, ich glaube, 166 bis 200 MHz ging da, glaube ich. Ja, das war so das Höchste der Gefühle.
0: Waren es vielleicht 166, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, auch Windows 95 und RAM wahrscheinlich ein bisschen weniger. 4 GB Festplatte kommt aber auch so um den Dreh hin. Äh, und einen schönen 15 Zoll Monitor. Süß. <lacht> <lacht> ja, das war allerdings der PC von meinen Eltern, mit dem durfte ich nicht viel machen. Außer mal da, dann irgendwann ins Internet, aber bis zu meinem PC dauerte es dann noch etwas.
1: Genau, also das war halt der Familien-PC. Ne? Da sind ja. wir damals mit 4.000 Mark losgegangen, haben auch das komplette Arsenal da gekauft, inklusive Drucker ja. und
0: allem. Ja, genau, das haben meine Eltern auch gemacht. Ja. Hatte man also ein paar Kästen rumstehen. Äh, nee, um dann auf meinen richtigen ersten Rechner zu kommen, den habe ich mir gekauft, als ich 14 war, von, der, von meinem Konfirmationsgeld. Oh das war dann äh, zum Mediamarkt, das war der größte Fehlkauf, den ich jemals gemacht habe. Ich glaube, der hat 2.000 DM gekostet. Und zwar war das ein Intel Celeron mit 733 MHz. Später hatte ich den auf 825 getaktet. 128 MB SD-RAM, auch später aufgerüstet auf 256. 40 GB Festplatte müsste der gehabt haben. Ein CD-Brenner und ein Diskettenlaufwerk. Was sich später als fatal herausstellte, dieser PC war ein reiner Arbeitsrechner, könnte man so sagen. Der hatte keinen AGP-Steckplatz. Das heißt, das Grafikkarten nachrüsten war die Hölle, weil ich mir irgendwelche teuren PCI- Grafikkarten kaufen musste.
1: Die auch dann nicht wirklich davon profitierten. Ne? PCI nee, war ja doch langsam halt im Vergleich zu dem AGP-Slot.
0: Ja, eben. Und das, also der PC, der war halt ah, furchtbar. Auf dem habe ich dann aber trotzdem angefangen, damals Counter-Strike zu spielen. Das ging.
1: Ja, das muss dann aber auch, wenn,
0: wenn das Konfirmation war, muss das dann zwei Jahre...
1: Später gewesen sein, als der Rechner, den ich gerade beschrieben habe.
0: Ja, also es ist jetzt ungefähr zwölf Jahre her.
1: Mm, genau, so kommt er oh, hin.
0: Siehst du, dann kommt das ja doch an. Mit zwei. <lacht> oh, ja. So, so kommt eins zum anderen. Ja, <lacht> ähm, zeitgleich zu diesem
1: PC, den wir damals angeschafft haben, habe ich angefangen, die GameStar zu lesen. Ein ähm, bisschen vorher noch, weil der Kauf ja halt doch ein bisschen länger geplant war. Ähm... Die kamen 1997 raus, die ersten Ausgaben von der Gamestar und da waren auch schon häufiger mal so Multiplayer-Spiele dann beschrieben worden. ja Damals gab es noch kein, beziehungsweise gab es vielleicht schon, aber es war nicht verbreitet, diese 100 Megabit äh, lan ports Ethernet ports wir mussten damals noch den Vorgänger davon benutzen. Diese runden diese runden Stecker. Ja. Wir haben auch nur, also die ersten LANs waren entweder zu zweit oder zu dritt. Mit drei PCs und wir waren halt jung hatte kaum jemand so ein Ding wenn jemand was hatte war es irgendwie eine Atari oder so das, hat, das waren halt noch die Auswüchse aus Anfang der 90er aber wir wollten äh, so Dinge wie äh, ja, das erste Spiel war glaube ich sogar Civilization, das lag mal der Games dabei ganz am Anfang mhm. das haben wir dann nicht mehr über Hotseat Modus, sondern tatsächlich mal über LAN gespielt dann Quake 2 das war ja eins von diesen bösen indizierten Spielen
0: Ich muss sagen, ein Grund, warum ich mir diesen PC gekauft habe, den, den Intel Celeron damals ja. ähm, Das war Prinzip immer die
1: günstigere Version von den Pentium -Geld.
0: Ja, also es war halt wirklich nur so ein Arbeitsrechner aber da war Age of Empires 2 mit bei Ui da hatte ich dann natürlich auch ein gutes Spiel, was man im LAN spielen konnte.
1: Genau, Age of Empires 2 kam, glaube ich, ein Jahr später. Das lief aber auch noch auf dem Pentium 2. Mhm. Ja, haben, Ist auf jeden Fall eines der Spiele, was ich am allerhäufigsten im Netzwerk gespielt habe. Age of Empires 2.
0: Ja. Also meine LAN-Zeit fing damals so an. Mhm. Ähm, ich meine Eltern waren im Urlaub für ein Wochenende <lacht> und meine Tante hat mich dann zu vorher vormals schon erwähntem Ole gefahren. Mit meinem PC, das war das allererste Mal. Dann kamen meine Eltern aus dem Urlaub sozusagen wieder, sehen, dass mein PC nicht da ist. Äh, da, genau das. Und dann quasi haben sie mich da sofort abgeholt und haben mir Hausarrest, Computerverbot und alles gegeben, weil was fällt mir ein mit meinem teuren PC? Das fällt mir an, durch die Gegend zu tragen, was da alles passieren kann. Und ja, das waren meine ersten schlimmen Netzwerkerfahrungen. Das war Und ja auch, auch mit ein, meinen Eltern.
1: Das war ja auch ein Riesenaufwand, um mal das ganze Geraffel da irgendwo hinzuschaffen. Ich meine, mhm. die allerersten Lans waren in der näheren Umgebung.
0: Ja, von uns. Kann man schon so sagen. Ja, bei, bei dir ja noch näher als. Genau, bei
1: mir noch machen. näher, da konnte ich mit der Schubkarre hin, aber da musste man auch zweimal laufen.
0: <lacht> ja, also man hatte im PC diese riesigen, ich hatte ja nachher auch einen 17 Zoll Monitor, diese riesigen Monitore, mhm. äh, und dann halt Tastatur und Maus und Gedöns dazu. Und dann hatte man früher vielleicht noch kein Headset, sondern Boxen. Die mussten dann auch noch mit, die waren ja damals auch dementsprechend größer.
1: Ich glaube, da hatte ich schon recht früh begonnen, irgendwelche billigen Kopfhörer mitzunehmen, ja. Das ich hatte, ist halt praktischer.
0: Ja, das ist richtig, aber ich hatte am Anfang noch Boxen dabei. Ja. Ähm, dann hat irgendwann mal ein Kumpel von mir in der Schule äh, eine LAN gemacht und da haben meine Eltern dann auch angesehen, ach, das ist wohl jetzt so gang und gäbe, dass man seinen PC irgendwo hinträgt. Da durfte ich dann auch hin. Ähm, und da wurde dann nachmittag lang Counter-Strike gespielt und das war so meine erste Lan. da waren wir glaube ich zu fünft und haben dann immer drei gegen zwei gespielt beziehungsweise gegen Bots was ja, ja damals auch noch ging das
1: ging damals, ja, ich hatte irgendwann hat mein Vater mir von der Arbeit so ein 8-Port oder 10-Port mitgebracht
2: hm.
1: dann als die Ethernet-Kabel halt Standard waren und dann ja das war halt so, eher so, hatte nicht jeder so, so ein Ding. War halt super praktisch. Wurde man halt überall eingeladen. Und musste das Ding dann halt mitbringen und dann war wir, das war so die Zeit, wo ich ja wirklich häufiger dabei war, bis dann halt irgendwann jeder so ein Ding hatte. Äh, irgendwann war es auch nervig, also das ist halt ein Riesenaufwand, um den PC zu Hause abzubauen, ins Auto zu schleppen, sich irgendwo hinzufahren zu lassen, auszupacken, da ein Wochenende dann durchzuspielen. Mhm.
0: Aber man muss sagen, so nachher, in der, in der Hochzeit der, der Privatlans bei uns, da haben wir das alle zwei Wochen mal gemacht oder jede, jede Woche oder dann bin ich zum Kumpel gefahren und so, ah oh, nee, der ist, ist gerade bei Alex, der hat seinen PC mitgenommen. Ah oh, okay, dann trifft man sich halt da wieder mit allen und mit PC. Mhm.
1: Da Aber man kann da auch hingehen ohne, ohne Rechner. Also irgendjemand schläft immer und gibt er dann sein Passwort. Das war damals
0: ja. halt so. Genau, also mhm. da haben wir irgendwie jedes Wochenende oder alle zwei Wochenenden war dann, dann irgendwie was los.
2: Ja,
1: es war ja auch so, man, es gab damals noch nicht das Internet, so wie heute. Genau. Ähm, zum einen lebte ich auf dem Dorf. <lacht> ähm, ja. Das Internet war erreichbar. Ich hatte also in dem ersten Rechterban 33K-Modem drin. Das habe ich allerdings erst relativ spät eingeschaltet, also benutzt. Ja. Ähm, das war ja auch damals recht teuer. Man wollte da keinen kein, kein Vertrag irgendwie abschließen, sondern mhm. mich halt mit so Stundentarifen oder Minutentarifen halt einwählen. Ja. Das äh, lief leidlich gut. Mit meinem ersten richtigen Rechner hatte ich dann 56k Modem. Das habe ich mhm. bis 2006 war es die einzige Möglichkeit, ins Internet zu kommen bei uns. Erst dann konnte man DSL haben. Und das war auch die Zeit, wo auch die LAN-Partys dann schließlich eingeschlafen mhm. sind. So, ja. in meiner Umgebung. Ähm, ja, also das war halt auch die einzige Möglichkeit, dann irgendwie an, und ich sag's jetzt einfach mal so, an Musik ranzukommen, die man nicht kannte, weil man konnte ja höchstens mal in Läden gehen, da Probe mhm. hören oder halt von Freunden irgendwie Musikkassetten.
0: <lacht> ja, <lacht> das also war ein, halt das. ein Kumpel von uns, also beziehungsweise von mir, du kennst ihn ja auch, Carsten, mhm. äh, der hatte ganz früh schon DSL, also so, als es rauskam quasi, hatte der das schon und der hatte irgendwie alles. Der hatte Spiele, der hatte Musik, Filme und das machte dann natürlich dann auch so die Runde.
1: Ja, es so ist insgesamt auch der Umgebung, wie wir herkommen, wo halt schnelles Internet sehr lange gebraucht hat, um da anzukommen, mhm. äh, war das natürlich der heilige Gral. <lacht> ja. Ich glaube da, das ist einfach so gewesen.
0: Genau. Ja? Dass da auf, auf so und so, an Daten durchging, das
1: ja ist ja. nicht mehr feierlich, aber es ist heute das heute, was andere Leute am Wochenende durch durchs Internet halt durch die Internetleitung ziehen. Ja, ähm, genau. Ja, also das ist so die Internetstory. Ähm, ja, wie gesagt, es fing leicht an mit Zweierlans, Dreierlans und dann mhm. nachher, als diese Ether-Kabel halt verbreitet waren, ging es dann auch häufiger los. Da waren wir meistens auch in so kleinen Räumen, dann mal mit sechs mit sechs Rechnern anzutreten. Ja, genau. Dann kam man halt als Außenstehender rein, hat erstmal das Fenster aufgemacht.
0: <lacht> oh, zu Besuch hier, boah. <lacht> <lacht> ja, meistens war das dann oben bei, bei Alex.
1: Genau. Also das war, meistens. weiß nicht, wie, wie kann man den Raum beschreiben? Irgendwie fünf mal sechs Meter? Größer war ja. da nicht und da waren doch mal elf Rechner drin.
0: Oder ja, also? genau, irgendwie an den Seiten verteilt und in der Mitte ein großer Tisch, wo dann irgendwie vier Leute dran saßen und drumherum noch mal sechs, sieben Leute. Das, also da war schon ordentlich was los und das, das lief dann.
2: Mhm.
1: Ja, was haben wir denn da so gespielt?
0: Ja, also ich hatte ja mit, mit Counter-Strike so angefangen. Das war ja, das war ja damals einfach das, das Spiel, der Shooter, den man so spielte.
1: Ja, nicht, ähm, also es war halt in der Hinsicht neu einmal das teambasierte Spiel. Genau. Dass du halt äh, gut gegen Böse spielst und halt nicht das Ziel hast, den Gegner einfach nur auszuschalten, sondern eine Bombe zu legen oder zu entschärfen
0: <lacht> und Geiseln zu befreien eben. Genau, da hatte ich angefangen, ich habe mir damals ähm, Counter-Strike 1.0, also als es auf CD rauskam, habe ich es mir gekauft. Ähm, wo ich mich jetzt im Nachhinein eigentlich wundere, ich glaube, das war ab 18. War das ab 18? Das ab war ab
1: 18, ja, es gab eine ja. Diskussion, ob sie es indizieren oder nicht.
0: Mhm, genau. Und ich habe es einfach so, als ja, wie alt war ich? 15? 16 vielleicht schon? Naja, ich habe es auf jeden Fall einfach so kaufen können. <lacht> ähm, das wurde halt. Gespielt von der Version 1.1 über 1.3, glaube ich, war ganz verbreitet noch. Ähm, bis dann nachher 1.5. Äh, 1 als 1.6 kam, war, glaube ich, schon, ebbte das alles schon wieder ein bisschen ab. Da gab es dann andere Spiele, die wir gespielt haben.
1: Ja, ich habe, glaube ich, sogar mit 07 angefangen. Okay. Mit der, mit der 07er Version.
0: Ja, also ich habe mit 1, also 1.0 quasi angefangen, beziehungsweise auf LANs nachher 1.1 gespielt.
1: Oh, ja, richtig gut war ich eigentlich nie in dem Spiel, <lacht> aber äh, so bestimmte Namen, ich sag mal Dust, Aztec, Italy.
0: Genau, das ich so glaube, die, die sollten
1: jedem was sagen, genau. <lacht> selbst die nicht das Spiel gespielt haben.
0: Ja, Wobei man sagen muss, Counter Strike war nachher auch gar nicht so das, das beliebteste Spiel. Es kam nachher Medal of Honor, ähm, A Light Assault und äh, was wir unglaublich viel gespielt haben war Call of Duty 1 also, das war dann ja schon so relativ spät, dann auch wieder. Ende 2003 kam das, meine ich, raus. Aber das haben wir wirklich zur, bis zur Vergasung dann gespielt. Das war im LAN einfach unglaublich cool. Ähm,
1: das Da habe ich eigentlich selten mitgespielt, weil ich das nicht mochte. Mhm. Genauso wie Viet Kong. Das, das, das war, nicht, war nicht mein Fall. Ja, und ein, Viet Kong gab
0: um das kurz abzuhandeln: Viet Kong. Ähm, ja, Vietnamkrieg, da gab es aber einen, so ein Koop-Level, also da gab es glaube ich normalen Multiplayer gegeneinander, ähm, aber es gab auch ein Koop-Level, wo immer an den gleichen Orten quasi die Gegner lauerten ähm, und da haben wir nachher einfach nur versucht, in Bestzeit da durchzukommen und das haben wir dann auch nächtelang gespielt, immer wieder den gleichen, äh, gleichen Level, das Wurde nachher ja irgendwie schon langweilig, aber man hat halt immer versucht, irgendwie eine Bestzeit daraus zu kriegen und irgendwie 25 Gegner oder so musste man töten. Und das haben wir dann im Team immer gemacht.
1: Mhm. Also was bei uns dann noch an Ego-Shooter gespielt waren, war Unreal Tournament.
0: Ja, der erste Teil.
1: Ja genau, der, der erste Teil von 99 war das glaube ich, der mhm. gleichzeitig mit Quake 3 rauskam, aber das ja. war, war den meisten irgendwie zu schnell. Also das habe ich auch gespielt. Aber Unreal Tournament war halt doch irgendwie ich
0: das Ich glaube, das, das Erste, was war das Erste, was da rauskam? 2000, also das ist das Zweite, da nicht das 2003 war das?
1: Unreal Tournament 2003, kann das, das sein? Das
0: war der zweite Teil.
1: Mhm.
0: Ich glaube, den haben wir noch relativ oft gespielt. Also den habe ich schon nicht mehr hatten, gespielt. Den, den haben wir halt auch ab und zu mal gespielt. Nicht relativ oft, aber das war halt noch so ein Spiel, das auch gespielt wurde. Mhm. Den ersten Teil haben wir, glaube ich, so gut wie nie gespielt, weil er da dann halt auch schon relativ alt war.
1: Mm, ja, doch, den hab ich, haben wir auch recht spät noch gespielt, auch wenn er schon alt war. Mhm. Das hat dem Spiel vielleicht so irgendwie keinen Abbruch gegeben. Ähm, Battlefield 1942, wann kam das raus?
2: Okay. Um, guck ich gerade mal. Okay.
1: Weil das war auch schon mehr so der, der späte. 2002 oder so? Ja, ja, das war schon.
0: 19. September 2002.
1: Das war schon. nicht so intensiv, aber.
0: Ich weiß, also da ich erinnere mich an, an lange Schlachten auf äh, Wake Island.
1: Richtig. Doch, da gab es bestimmt, aber das waren nur so vereinzelte Gruppen, wo das wo das gespielt wurde. Also mhm.
0: das Spiel also das, das war so.
1: Ja, was ich am allermeisten im Laden gespielt habe, das war Warcraft 3.
0: Ja. Das war damals dann bei meiner Soundkarte dabei. Da hatte ich es dann original. <lacht> Davor kursierte das ja auch schon so. Und ähm, Warcraft 3 ja einmal. Ich glaube, wir haben es doch, doch relativ oft sogar gegeneinander gespielt. Aber ähm, Tower Defense kam da ja auch auf. Glaube ich mit Warcraft ja, 3. Das das erste ja, das ist ja das.
1: Also Warcraft 3 zum einen äh, lief das super stabil.
0: Also es ist, glaube ich,
1: nie abgestürzt ja ähm, wenn es abgestürzt ist dann aufgrund, weil die Internetleitung irgendwie äh, die, ja, die Netzwerkleitung irgendwie abgebrochen ist mhm. aber das Spiel selber lief immer flüssig und das war halt unglaublich abwechslungsreich ja weil es irgendwie auch viele Spielmodi halt durch die durch die Fans halt äh, am wurden, wie du schon sagst dieses Tower Defense oder
0: Dota, Hero Defense Dota gab es da glaube ich auch war da auch neu
1: mhm, sowas halt und auch irgendwelche also was, Spiele selbst wurden, damit also ja, alles was gesehen. was
0: Warcraft 3 halt irgendwie hervorgebracht hat, was halt jetzt irgendwie aktuell immer noch gespielt wird, beziehungsweise irgendwelchen, was, was für Maßstäbe dieses Spiel gesetzt hat.
2: Ja,
1: also noch mehr als Starcraft, dass wir anfangs mhm. noch so ein bisschen gespielt haben, aber Warcraft 3 hat echt die, die Krone aufgesetzt und ja. das wird auch erst abgelöst werden, wenn Warcraft 4 rauskommt.
0: <lacht> Ganz sicher, ja. Genau. Ähm... Wo wir gerade bei solchen Spielen sind, ähm, Command Conquer haben wir auch ab und zu nochmal gespielt. Alarmstufe Rot 2. Das beziehungsweise. Da würde ich sogar sagen,
1: Alarmstufe Rot 1. Also das. Mh, das das ist ganz alte.
0: Ja, nee, das habe ich, also das habe ich im LAN nie gespielt. Also wenn, denn war es immer Alarmstufe Rot 2.
1: Das, was in Deutschland Command-Conquer 2 hieß, das war im Englischen äh, command Alarmstufe Conquer Rot Red Alert.
0: Das meine ich doch. Ich meine nicht Alarmstufe Rot 2, ich meine Alarmstufe Rot. 1. Commandant Conquer
1: 2, Ja.
0: Alarmstufe Rot.
1: Das war so als erstes, lief sogar mit Pentium 75 MHz.
0: Ich meine, tut mir leid, ich meine doch Alarmstufe Rot 2. Das war das mit Yuri und so. Äh, dieser etwas überarbeitete, grafisch bessere Teil. Weil äh, Alarmstufe Rot 2, äh, 1 sah ja noch so aus wie der allererste command Conquer genau, das, das war das, was bei uns noch gespielt wurde. Nee, also wir haben dann, ich habe dann schon die Nachfolge gespielt. Mhm. Genau.
1: Ja, ähm, wo habe ich überhaupt gespielt? Also nicht nur, also dieser Pentium 2, 233 MHz, der hat natürlich dann irgendwann nicht mehr gereicht. Ja. Da habe ich mir dann einen, wo habe ich das notiert? Einen AMD Adlon 1600 Plus, das höchste der Gefühle damals, <lacht> 2001 war das.
0: Das war auch, ich glaube, der, der wurde ja auch überall einfach als der beste Prozessor bewertet, den es gab.
1: Weiß nicht, ja, so ein Kollege von mir hat gleichzeitig den gekauft, das waren 1800, meine, glaube ich, war das? Ich
0: meine, ich mein, glaube so Preis-Leistung war der 1600er immer
1: top. Also ja, wie gesagt, für den, für den Zeitraum damals war das, war das super. Mhm. Da hatte ich dann auch erstmals ein DVD-Laufwerk und eine optische Maus, da musste ich keine Kugeln mehr putzen. Ja. Äh, ich habe und jetzt oute ich mich mal ganz, ganz stark. Ich habe Windows Millennium Edition benutzt.
0: Ja, das war bei dem Intel Celeron auch drauf.
1: Es mhm, war die Hölle. Ich weiß nicht, wie oft ich das System neu installieren musste, weil es einfach nicht mehr ging. Und ja, eine GeForce, Geforce 2TI hatte ich damals. Ja. Was sie noch ziemlich genau. Die hatte irgendeine Macke. Und zwar hat die in bestimmten 3D-Spielen äh, einfach irgendwann den Dienst versagt, eine sie. Hoffnungslos abgestürzt ist und zwar das ganze System runtergerissen hat. Da hatte ich nur noch Striche auf dem Bildschirm. Aber es war nur bei bestimmten Spielen und bei anderen nicht, obwohl die auf der gleichen Engine basierten. Also ich weiß nie, habe bis heute nicht rausgefunden, woran das gelegen hat.
0: Das fand ich ganz witzig bei meiner PCI-Grafikkarte, in meinem Celeron-Ding. Da habe ich irgendwann mal Need for Speed Hot Pursuit 2. Also Teil, Teil 6 oder so. Ich glaube, mhm. der Teil, der nach Porsche kam. Ja. Äh, wollte ich spielen. Äh, und das konnte die Grafikkarte nicht darstellen. Und dann war die ganze das Auto war normal und die ganze Umgebung war irgendwie äh, rot. Und dann stand irgendwie immer Insert Graphic, Graphic oder sowas. In, in so Textbaustein da drauf. Das sah so auch ganz witzig aus. <lacht> das war also absolut nicht spielbar. es hat geruckelt wie Sau und die ganze Umgebung war halt irgendwie rot und mit weißen Strichen.
1: Ja, ähm, das sind ja, so Probleme, ich, mit denen wir damals gekämpft haben, heutzutage
0: gibt es das, gar nicht ja, mehr. naja ähm, Ich habe mir dann natürlich auch noch einen neuen Rechner gekauft, beziehungsweise ich habe quasi meinen Eltern gesagt hier, kauft mir mal einen neuen Rechner, dann kriegt ihr meinen einen
1: alten <lacht> <Und> Super-Taktik <lacht>
0: Das hat geklappt, auf jeden Fall hatte ich dann einen Athlon ich meine, ich hatte dann tatsächlich den 1800er ähm, mit 512 MB DDR-Ram glaube ich, DVD-Laufwerk, 250 GB Festplatte und irgendeine raiden radion Grafikkarte. Und der Rechner, der war damals echt, echt gut. Also konnte man alles schön flüssig spielen. Und dazu muss ich sagen, ich hatte damals dann auch meine erste optische Maus, das war eine Logitech MX 500. Die habe ich bekommen, als sie rauskam. Und die habe ich bis äh, letztes Jahr noch genutzt. Also die ist letztes Jahr dann endgültig mal kaputt gegangen. Eine also unglaublich gute Maus. Und ich habe mir jetzt den, den Nachfolger davon geholt, die MX 518 und mal sehen, wie lange die so durchhalten wird. Ähm, ja, ich habe die
1: Maus, die ich diese optische Maus, die ich immer erwähnt habe, das war so eine Standard Logitech Maus für hm. Links- und rechtsänder Die habe ich irgendwann verschenkt. Okay. Weil ich da schon dann auch so eine Logitech hatte. Mittlerweile habe ich eine die Magic Mouse von Apple und das ist für mich die, die angenehmste Maus, die ich je hatte.
0: Ja, als Mac User ist das natürlich. Nee, Idee. also
1: es gibt Leute, die können die überhaupt nicht benutzen, aber und ich war eher auch skeptisch dir gegenüber, aber ich bin, bin hochbegeistert, die ist nicht zum Spielen, geeignet gar nicht. Ja. Aber die ist halt wunderbar zum Arbeiten, weil man halt diagonal und überhaupt alles über äh, Touch halt scrollen kann. Das ist einfach super. Mhm. Aber das ist jetzt nicht das Thema von lan partys <lacht> ähm, Ja, mein Rechner hatte damals einen extrem lauten Lüfter.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich nicht getraut, den mal irgendwie zu wechseln. Äh, ich hatte halt einen ganzen Sommer lang Kirschen verkauft, um mir diesen Rechner zu kaufen. So die Sommerferien lang. Und ähm, habe mich dann nicht getraut, irgendwie diesen Lüfter mal abzubauen und da den mal zu tauschen. Ich habe mir den zusammenbauen lassen von, von so einem lokalen PC-Händler hier. Ja. Und irgendwann bin ich auf einer LAN gewesen und da ging der Rechner einfach aus. Und als wir den dann aufgemacht haben, haben wir festgestellt, dass der CPU-Lüfter abgefallen war. Der war richtig abgebrochen, also nur dieser Propeller. Ja, krass. Und dann musste halt an einem Sonntag versucht werden, <lacht> auf einer LAN-Party, die halt noch zwei Tage lief, das irgendwie ein verlängertes Wochenende war, so einen Lüfter aufzutreiben. Und irgendwer hatte gerade zufällig noch einen neuen gekauft, den er sich später einbauen wollte, und den habe ich dann abgekauft, dann haben wir die, die den dann angebaut und dann ging das weiter und er war auch dann so flüsterleise, das fand ich dann doch War das super toll eine Verbesserung. Ja. Nee, und irgendwann hatten wir diese Probleme ja gar nicht mehr. Ich habe dann 2006, als ich bei der Bundeswehr dann meinen Grundverdienst abgeleistet habe, habe ich mir einen Laptop gekauft mhm. und danach haben wir noch so ein paar Laptop-Lands gemacht. Da konnte man dann plötzlich mit dem Fahrrad hinfahren und musste nicht mehr so einen ganzen <lacht> Wagen ja. voll voll PC-Krams halt schleppen. Das war super. Das war so ja. die, die letzte Revolution. Danach schief das alles ein. Alle hatten plötzlich DSL und dann wurde nur noch online gespielt.
0: Mhm. Also Ja, Wir haben jetzt durch, da muss ich jetzt mal sagen, das kommt zwar außerhalb unseres Zeitraums, aber dadurch, dass ich jetzt in der Firma, in der ich jetzt arbeite und dadurch, dass wir diesen Firmenclan haben, ähm, haben wir in den letzten Jahren in der Firma auch mal zwei, drei Lans gemacht und außerhalb halt auch äh, so, so zwei PrivatLANs gehabt und wir treffen uns jetzt irgendwie einmal im Jahr, also gehen wir halt auf, auf eine etwas größere LAN, die dann halt nicht mehr privat wäre. Und was spielte da heutzutage so? Ähm, angefangen hat das damals alles mit Call of Duty 4
2: mhm.
0: und das hat sich jetzt halt ausgeweitet, also COD 4 spielen wir halt immer noch, aber ähm, wir haben halt sonst ähm, was weiß ich, Dirt 3, Battlefield 3, ähm, einige von uns spielen jetzt World of Tanks, was für mich irgendwie bisher noch keinen Reiz hatte. Ähm, nee, aber zu, zu Shooter halt meistens. Also Battlefield, Call of Duty. Das, das wird so gespielt bei uns.
1: Ja, also ich hätte es damals cool gefunden, wenn irgendwie vermehrt Rennspiele gespielt worden wären. Mhm. Aber das war nie der Fall, wenn dann mal irgendwie Need for Speed Hot Pursuit. Ja. Ähm, aber sonst... Das, das habe ich so ein bisschen damals vermisst. Also, Counter-Strike, da konntest du immer Leute für finden. Mm, genau. Aber Rennspiele, da, wenn dann irgendwie höchstens mal zwei auf so einer, so einer LAN in der Größenordnung von 10, 12 Personen, dann, die dann dabei waren.
0: Ja, und wenn, dann war es halt wirklich irgendwie mal nur so ein, so ein Need for Speed.
1: Ja, das fand ich damals schon schade, aber kann man nichts machen. Den Spaß hatten mm. wir auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. das ist richtig.
1: Gut, dann würde ich mal sagen war das, dass unser, unser kleiner Rückblick auf die LAN-Partys von damals Ich ja. hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir und <lacht> da vielleicht noch ein paar Anekdoten
0: beisteuern Ja, vielleicht schweigt ihr ja selber nochmal etwas in Erinnerung weil ihr damals auch solche Zeiten hattet
1: Genau, das war damals echt also es war eine großartige Zeit, auch mit der GameStar, die dann irgendwie von größeren LAN-Partys wie eben auch der Northcon halt berichtet hat Ich habe mhm. auf YouTube neulich ein Video gesehen von einer Dokumentation von 1999 Okay. Ähm, ja, Party-Like-1999. <lacht> <lacht> ähm, wo halt äh, so, eine, so eine 4000 mann lan irgendwie dokumentationsmäßig begleitet wurde. Das war ganz witzig eigentlich. Ähm, weil ich vielleicht noch mal verlinken, wenn ich das wiederfinde. Ja. Ähm, ich trage das mal gerade ein. LAN. GameStar. Gut. Ja, ähm... Nächste Folge, nächste richtige Folge vom Play Together podcast äh, werden wir hier schon mal ankündigen. Da werden wir eine Indie-Game-Marktplatz-Analyse machen. Genau. Also wir haben schon mal angefangen, so ein paar Spiele rauszusuchen, die sehr empfehlenswert sind.
0: Auf dem, ja, dem Indie-Game-Marktplatz zur Xbox. Zur
1: Xbox, genau. Sollte man dazu sagen, natürlich. Ähm, da gibt es wirklich einige Highlights, die wir euch mal ein bisschen vorstellen wollen, falls ihr da nicht so den Überblick habt. Und wenn ihr Tipps für uns habt, für welche Spiele wir dort vorstellen sollen, wollen, dürfen, dann schreibt das doch in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an contact at playtogether-podcast.de mhm. ähm, Ja, ich denke, mal, wir werden da schon so schon so ein paar Titel für euch bereit haben. Und, genau. Äh, ja, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> 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 ja. Genau. Ähm, Kommen wir nun zu unserem Pro-Tipp -hmm. für diese Folge und damit dann auch zum Ende. Zum Ende des
1: Podcasts, genau.
0: <lacht> genau. Äh, Timo, was ist denn dein Pro-Tipp? Ja,
1: zum einen äh, eine Zeitschrift und zwar die Retro-Gamer. Die Retro-Gamer ist eine Zeitschrift, die im englischen Raum sehr bekannt ist und äh, es gibt jetzt die erste deutsche Folge. Ja. Die ist von, vom Gamers Global Team übersetzt worden, also Jörg Langer und Co., die früher halt die Gamester mhm. gemacht haben. Die haben sich tatsächlich ein paar englische Ausgaben genommen und die ins Deutsch übersetzt und auch ein bisschen angepasst. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr gut übersetzt.
2: Ja. Diese
1: Zeitschrift, und das ist dieser kleine Haken daran, kostet 12,90 Euro. Und es gibt halt nur diese eine Sonderausgabe, wo sie testen wollen, ob die halt ankommt. Die ist vom Heise Verlag rausgebracht worden umfasst 256 Seiten ohne Werbung. Also in Wirklichkeit sind es 260 Seiten. Da sind zwei Seiten Werbung drin, zwei weiße Seiten und der Rest ist komplett nur Inhalt. Es werden Spiele wie Shenmue, Mega Man und sowas vorgestellt, alte Konsolen, viele Neo Geo, Atari, Arcade und sowas. Die PlayStation wird dort drin vorgestellt mit Highlights und sowas. Ist sehr, sehr schön geschrieben. Kann man stundenlang drin blättern, weil man möchte, das sind wirklich 250 Seiten. Und ähm, ja, so also, wer vielleicht die Möglichkeit vor Augen hat, dass so eine Zeitschrift mal sich im deutschen Raum einlistet, da sollte vielleicht da mal zuschlagen. Und mhm. das Gamers Global Team kennt man vielleicht. da Also die haben Ahnung davon. Ja. Von, von so Retro-Geschichten.
0: Wurde auch, glaube ich, im letzten spiele podcast vorgestellt. Richtig. Ja.
1: Mm, ich glaube, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also, das ist, wie gesagt, eine Sonderfolge. Die habe ich aber vor, vor einer Woche noch am Bahnhof im Kiosk gesehen. Ähm, wenn ihr jetzt in euren, euren Podcatcher reinschaute, das habe ich jetzt auch als Cover, dann müsstet ihr jetzt gerade auf eurem iPhone-Display oder wo auch immer ihr das jetzt gerade hört, müsstet ihr es sehen.
2: Mhm.
1: Ja, und das Nächste... Ähm, ich hatte meine DVD-Sammlung ein bisschen durchforstet und ein paar Sachen rausgeschmissen, die ich doppelt hatte. Zum Beispiel ein paar Spieler rausgeworfen und wollte die nur loswerden. Habe angefangen, das bei Ebay reinzustellen, so das eine oder andere, aber fand ich eher, eher nervig. Man muss halt für jeden, für jeden Artikel einen kleinen Text schreiben, ein Foto reinstellen, man muss das abschicken, man muss Ebay-Gebühren und Paypal-Gebühren zahlen. Bekommt recht wenig bei raus. Dann habe ich mal so geschaut, wo kann ich, was für was für Seller gibt es denn, die das Zeug ankaufen und mir da möglichst guten Preis vergeben. Habe ich ein bisschen umgeschaut und bin bei rebuy.de gelandet. Ähm, bisschen Umweg, die kaufen auch Hardware, so alte Handys an und geben dafür die besten Preise. Und das, die sind halt da irgendwie auf Platz 1 meiner Liste gelandet. Dann habe ich so ein paar DVDs eingegeben, verglichen. Und die hatten so im Schnitt so den besten Preis. Und das Interessante ist, die haben auch eine App fürs iPhone. Äh, die scannt einfach die Barcodes von den Artikeln, die ihr loswerden wollt. Und zeigt euch direkt den Preis an, den Tagespreis. Der variiert auch täglich. Also wenn ihr das einen Tag später dann scannt, dann kann das schon billiger oder schon teurer sein. Ähm, ab 10 Euro wert müsst ihr keine Versandgebühren dafür mehr zahlen. Und ich hatte dann irgendwie so ein paar Xbox-Spiele da reingelegt, war irgendwie auf 45 Euro gekommen. Hab das, äh, hab das dann abgeschlossen über die App. Dann wird euch eine E-Mail zugeschickt, wo ihr euch dann anmelden müsst, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Und da könnt ihr dann eine Versandsticker ausdrucken und einen Zettel, den ihr in das Paket reinlegen müsst. Und dann schickt ihr es ab. Drei Tage später ähm, haben die das dann geprüft und die Zahlungsbestätigung gegeben und dann könnt ihr euch das Geld aufs Konto überweisen lassen, ohne Gebühren und das ging, habe ich jetzt zweimal gemacht, ging super problemlos und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr euch diesem Ebay-Kram ersparen wollt und ein bisschen was verdienen wollt und eure Sammlung ausmisten oder was auch immer, die ja. kaufen auch Bücher allerdings sind da die Preise doch recht, recht mies teilweise okay ja. was hast du denn Carsten?
0: Ich äh, habe mir äh, die Seite speeddemosarchive.com äh, ausgesucht. Mhm. Und zwar ist das eine Seite, auf der äh, man äh, Speedruns runter beziehungsweise auch hochladen kann. Und da gibt es zu unglaublich vielen Spielen inzwischen schon, also auch sehr alten Spielen und aktuellen Spielen gibt es Speedruns. <lacht> also ein paar absurde Sachen sind da auch bei, wie zum Beispiel, ich glaube, hier wie hieß es? Kingdom Hearts 2 in 10 Stunden oder <lacht> sowas. Kann man sich da auch alles angucken. Ich glaube, man kann es inzwischen direkt auf der Seite sehen oder Torrent oder direkt runterladen.
1: Ja, die Seite ist älter als YouTube.
0: <lacht> ja.
1: Also ähm, die, da gibt es schon ziemlich alte Archive und auch sehr, sehr umfangreich. Also. Mhm. Ähm,
0: man kann das in verschiedenen Qualitäten angucken, also Low-Quality, ähm, Middle- und High-Quality, also HD. Ähm, ja. Muss man da sonst noch ja, was sagen? Ja,
1: es gibt Eigentlich. auch Speedruns zu Zelda, die sehr interessant sind. Ja, richtig. Ähm, also vielleicht natürlich. vorhin erwähnt, vergessen zu erwähnen, also da gibt es Speedruns, wo Leute In irgendwelche Wege nehmen, die spielen. überhaupt nicht vorgenommen, äh, vorgesehen waren, als junger Link irgendwelchen Tempel abschießen, die man eigentlich erst nur als eigentlich nur als Erwachsener schaffen kann. Genau, den passt.
0: Endkampf zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Können wir ja sonst auch nochmal bei beim Zelda-Teil verlinken.
1: Sollten wir machen, ja. Genau. Also wenn, wenn wir das schon erwähnen hier mit
0: ja. die Demonstration. Das ist eine schöne Seite, ähm, ähm. wer Lust hat, sich sowas mal anzuschauen gibt es auf jeden Fall immer, also ziemlich absurde Speedruns auch. Ähm, oder halt ganz normal. Also ich meine, so, ich habe mir, hab mir tatsächlich diesen Speedrun zu äh, Kingdom Hearts zweimal angeguckt, die kompletten zehn Stunden, oder was das ist. Hast du gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Okay. <lacht> das ist schon ein bisschen länger her, da hatte ich noch Schule und da hat man viel Zeit. Ähm, das ist die, die Seite, die lohnt sich. Also da gibt es echt zu so ganz, ganz vielen Spielen gibt es, ähm, ja, ein Speedrun zu sehen. Mit Prime ist auch
1: so sogar. ein Speedrun-Geheimtipp.
0: Genau, also das, es gibt nicht nur einen, es gibt immer mehrere sogar. Es gibt äh, One-Takes oder Parts, also wo dann halt immer die besten Parts von einem Spiel zusammengeschnitten werden. Die besten Versuche. Äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal drü äh, da vorbei zu gucken.
1: Ja, ich glaube, die haben auch ein Forum, wo über die Speedruns halt diskutiert wird und auch ja, Speedruns genau. vorbereitet werden, wenn ne, irgendjemand sowas das genau. wagen will, dass halt irgendwie die schlausten Wege halt zusammengesucht werden von verschiedenen Leuten. Genau. Und die kommen ja auch nicht unbedingt immer von einer Person, die werden auch zusammengeschnitten, wie du schon gesagt hast, aber summa summarum kommt da immer coole Sachen bei raus. Einige Spiele kann man so auch schon mal in relativ kurzer Zeit immer komplett sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Mario 64 in 15 Minuten sowas, das ist schon ziemlich cool. Ja.
0: Alles da zu finden.
1: Mhm. Jo, dann würde ich sagen, war das für heute.
0: Ja, das war's für heute. Ähm,
1: wie gesagt, nächste Folge Portal spielen und genau. Indie-Games <lacht> vorbereiten oder auch nicht. Und äh, wir hoffen, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wünschen weiterhin ein frohes Zocken.
1: Na, auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Tschüss. Mhm.
1: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, fünf Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon
2: einkauft über den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.